0: É um prazer enorme ter você aqui nessa live, no episódio 4, tá? E para você que não conhece o The Punch tá aqui chegando pela primeira vez, já vai lá, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e aí... Praticamente todos os dias a gente está trazendo pessoas interessantíssimas aqui para conversar. tá? Falando um pouquinho do The para você antes de começar, o The Punch nasceu da ideia da frase do Mike Tyson, que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E a gente não está falando de coisas literais aqui, a gente está falando do soco na cara que às vezes a vida te dá e aí faz você mudar totalmente de opinião, é, reagir para a vida e contar também né, histórias de superação. Então, é para isso que o The Punch serve. E aí, nessa segunda-feira, eu acho que eu trouxe uma pessoa muito especial e um bate-papo que você vai curtir muito. E aí eu queria apresentar para você logo de cara a minha convidada, a minha primeira convidada. Olha que honra.
1: Que isso, é gente. Primeira...
0: <risos> Dani Fé. Dani Fé, se apresenta aí para a galera.
1: Tudo bem, Tiago? Tudo, Tudo bem, bem, galera aí do The Punch? Muito bom poder estar aqui com vocês. Ah, Eu sou a Dani Fé. E tenho 41 anos, sou casada com o Bruno, tenho dois filhos, o Estevão, de seis aninhos, e o Israel, de 11. Ah, sou da igreja Sal da Terra, faço parte da área de música ministerial né, na, da igreja. Sou cantora, sou compositora. É, sou serva, filha do rei.
0: Que massa, que massa.
1: <risos> e tem um musical, né? Aqui em Uberlândia a gente chama de musical. Eu percebi que é só aqui. É,
0: nunca a banda, é banda já. É banda, é.
1: Mas o musical é uma característica do, da equipe que faz cerimônia. Então que faz cerimônia, parte religiosa, igreja. Então aí a gente chama de musical, tá gente?
0: <risos> Legal, Dani. E aí para começar eu queria já saber uma, uma curiosidade que eu sempre quis.
1: Ai é, meu Deus. Saber. Ah.
0: Dani Fer é, é nome artístico, ou é Ferreira Fernandes.
1: <risos> já ouvi de tudo, gente. Já ouvi musiquinha, já ouvi Ferreira Fernandes, Ferdida. É, de tudo. <risos> É, Ferreira. Ferreira, né? Dani
0: Ferreira. É
1: engraçado. Eu tenho meu pai, José Pires Batista, minha mãe, Lúcia dos Reis Oliveira. Eu não tenho nada, né? <risos> então. É, né? E aí veio Daniela Ferreira Batista, que é dos meus avós.
0: Ah, né? tá. Então já.
1: Então, vi. aí surgiu todo mundo, quando era criança, chamava a Daniela filha do Zé Pires. E eu falei, cara, eu não vou colocar Pires.
0: <risos> Dani Pires.
1: Não, Dani Pires. gente, logo, presta gente, não dava pra pôr Pires, né? É, ia ser muito assim, né? Ah, é parente do Alexandre Pires e tal. Mas, enfim. É, e aí, eu tive essa ideia de colocar Fer. Uhum. Que seria um nome artístico, né? Menorzinho, mais fácil de falar.
0: E aí, depois de quanto tempo isso? Tipo, você assumiu essa... Essa identidade.
1: Foi assim, uh, quando eu gravei um primeiro CDzinho aí, o meu primeiro trabalho, né, meu primeiro CD, uh, eu fui para BH, trabalhei esse projeto lá, então a gravação foi feita toda lá. Uhum. Quem produziu esse primeiro projeto foi o Daniel Silveira, hoje é produtor do Matheus e Cauã.
0: Nossa, que legal.
1: Então, foi um, foi um dos primeiros trabalhos do Daniel, e a gente é amigo, e, enfim, e a mãe dele é Vânia Silveira. Ah, e aí a Vânia tinha como nome artístico Vânia Sil
2: ah, né? se colou na E aí cara eu colei
1: dura. na cara dura <risos> E eu gostei Eu falei, cara, Dani Fer, gostei Lógico que aí tiveram várias né No meio cristão, no meio evangélico Então aí teve, ah, o povo me chamava de Daniela Ferber Michelle Fair. <risos> <risos> né? então é, eu tive de tudo assim né ah você é parente da Lud porque Nossa, as pessoas Ludmilla não sabem é Ludmilla... não mas Ferber, as pessoas né? é Ferber é Ferber é mas só que a gente aqui não tinha internet só 20 anos atrás é... era mais escasso né então todo ah você é parente da Ludmilla Fer <risos> não, <risos> ainda falava o nome da Ludmilla errado, tadinha, legal. mas então aí foi, foi, foi assim, mas é a Daniela Ferreira
0: legal, deixa eu te, pra gente começar aqui esse episódio, eu queria te contar, a, eu não sei se você lembra o dia que eu te conheci, ah. você lembra disso?
1: ai Jesus, não
0: lembra, não vai lembrar, mas tudo bem, devia
1: estar com a Fernandinha e Enoque é, é, com certeza, com <risos> certeza,
0: falando nisso, um abraço pra um a Fernanda e o Enoque, Enoque queremos você aqui, viu cara, quero muito bater um papo com você a gente sabe ah, okay. que tá, aconteceu bastante coisa aí na sua vida. No. A parte da odontologia da legal, ele hum. viajando lá. Nossa, é. quero um episódio com você, viu, Enoque?
1: Altas a... histórias, hein?
0: Então, e o Enoque é bom de conversa, né? <risos> aí, uma vez, a gente estava lá na casa deles, eu lembro que... Eu não sei se... Era um churrasco, eu acho, sei lá. Sempre. É, era um churrasco lá e... E aí, você chegou, tipo... Aí, a gente não dá muita moral, né? Tipo, uh -huh. ah, não é? ah, Dani, amiga, uh -huh. não sei qual, Bruno e tal. Então, beleza, gente, acho que a gente já tinha se visto cruzado. E aí, eu não sei o que vocês foram fazer. Não, pega o violão aí. aí Não sei quem pegou o violão. Acho que foi o Enoch é mesmo me pegou o violão. E falou assim, vamos cantar alguma coisa. E aí, eu lembro que eu tava meio assim, você tava atrás, assim, de mim. E aí, quando você começou a cantar, eu fiz de jeito assim, ó. Só ah. que aí eu fiz aquela poker
1: face, eu não... Tô, ah, vou só... Não <risos> tipo,
0: é Não é nada. Eu olhei, assim, tipo... eu falei assim,
1: cara, que voz é essa? Ah, que vez? legal. Obrigada.
0: Tá é bom demais. E aí, eu queria entender... É, a gente sabe que é, todas as pessoas que começam a cantar, começam a cantar muito cedo, né? Sim. E aí eu queria entender quando é que começou isso, tipo, a, a, com quantos anos você entendeu que você tinha uma voz bonita mesmo?
1: Então, eu venho de uma família musical, mas não de profissão, né? Então, é, meu pai, ele tocava sanfona. Pô, que meu, legal. Meu pai, é, meu pai já... É, é falecido, né? Mas ele é mais velho. E aí naquela época era tinha-se muito aquelas festas em fazendas, uhum. né? Então meu pai era muito chamado para tocar. Não era uma não era uma música específica, mas era acordes, né, para as pessoas dançarem tudo e meu pai tocava esse acordeão, essa sanfona. E até meus 15 anos eu lembro do meu pai tocando sanfona. E minha mãe, ela cantava e liderava né, uma, uma equipe de, de coral, liderava um coral na igreja que a gente fazia parte. E minha avó cantava muito, era muito soprano, fazia uma segunda é, abri, abertura de voz que a gente fala, né? Fazia Toma, uma. O que, seg... que
0: é soprano? Vamos lá, você está falando com um cara que não entende nada.
1: <risos> a gente tem as divisões né, da voz. Então você tem ali uma, uma, um cantor que é. Soprano, aquele que canta mais agudo certo. A gente tem o meso Que é aquele que canta Ele alcança algumas notas agudas E alcança algumas notas graves uhum. e Isso na, na divisão feminina E a gente tem o contralto Que é aquela voz mais grave ah, E aí minha avó era soprano Então ela cantava muito aguda E muito afinada e aí, abertura de voz, fazia segunda voz. A gente chama de segunda voz, mas é abertura terça e quinta, né? Mas, enfim, outra, outro assunto. Mas eu aprendi, eu vim dessa, dessa cultura né de música em casa. E minha mãe fala que me colocava em cima de uma caixa d'água para cantar. Menina veneno, ah. você... T... É, eu tinha três aninhos, né? E era um show, eu achava o máximo. E era na caixa d'água lá, e o povo chegava lá, era uma... Um lugar que tinha umas três ou quatro casas e aí as pessoas já mesmo? isso tá. isso e aí e eu comecei com nessa idade então era o que eu cantava aí com três quatro anos aí com seis, com cinco anos é, uma uma cantora Sara era uma cantora da nossa igreja ela falou assim e essa menina tem uma voz afinadinha cinco anos gente meu Deus e é aí não é é, foi Muito... ontem. Ah, não, posso... <risos> é, e aí, ela, ela me deu um playback. Eu te... Pensa, uma criança hoje de cinco anos. Meu menino tem seis. E no playback, eu consegui acompanhar o playback da música que eu sabia. O playback, para quem não sabe, é só o instrumental, sem a voz principal. Então, os breaks, as paradinhas, as voltas para começar uma estrofe, terminar uma estrofe. Dizem que eu fiz certinho, né? Legal. E aí, foi a partir daí. Aí, com seis anos, minha mãe me põe, gente, para cantar profissionalmente em casamento. Seis Vocês acreditam? Anos. Seis anos, meu primeiro casamento.
0: Mas você cantava junto com outras pessoas? Ou você era a voz Não, principal? Não, eu... deixa eu
1: te falar. Tem noiva que tinha. Eu, eu lembro de uma vez, uma noivinha lá, e ela chegou para minha mãe e falou assim: Nossa, eu quase parei o casamento, porque as pessoas estavam me olhando, começou o toque do piano. Tava olhando a noiva entrar e de repente eu começo a cantar uma menininha de seis anos no púlpito da igreja começando a cantar lá vem a noiva o povo parou de olhar a noiva.
0: Que isso não já, e a gente tem foto disso aí né pessoal a gente tem. Ai foto disso gente aí, né, aqui?
1: tem. Olá.
0: Ela só fez é. o dever de casa. Você viu ai Nada meu foi Deus. Que... Foi.
1: Mas eu gostava eu gostava minha mãe me levava. Mas ela era faz... um
0: negócio de família.
1: Minha mãe, ela teve uma época que ela decorava igrejas. Ela era decoradora para casamento específico de igreja. Então, aqueles arranjos naturais, as flores, ela comprava, ela tinha as passarelas. Né? Ah, eu quero uma passarela branca, vermelha. E aí, minha mãe fazia essa decoração. E um específico casamento, eu cantei, era uma decoração nova dela. Ela filmou. E mostrava essas filmagens para as noivas que iam lá em casa contratar o serviço dela. Hum. E como eu estava na filmagem, amigo, o povo olhava assim, mas o que é essa menininha cantando desse tamanho? E aí, ah, eu quero ela cantando também. Então, em legal. alguns casamentos, eu participei é, fazendo a entrada da noiva. né E era, tinha outras músicas para as outras entradas, mas a da noiva específica eu cantava. Muito e legal. aí, foi através disso que eu comecei a... Vamos dizer assim, não era profissão, mas quem diria né, que com seis anos eu iria entrar nessa profissão para ter... Cantar em casamento específico, né? E disso ser o um, um, meu a minha renda, né? O meu, meu trabalho é e Imagina empreender que na época nisso, ajudou né? Sua
0: família, né? Na época ajudou muito sua família também, né?
1: Ah, minha mãe me explorava bem, ah, não,
0: não, 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 nem tanto. Eu... Não, ela
1: na ela, ela recebia pela decoração, né? Então era, era o valor da, do, da decoração do evento, mas eu não, não tive uma poupancinha aí para mim, não, amiga. <risos>
0: Olha só, mas assim, o que eu vejo que é, era até... Ainda bem que você levava na brincadeira, porque ah, sim. Era, era um momento... O casamento, geralmente, né é todo um momento muito planejado especial sim, ali, sim. e especial ali. E da vida das pessoas, sim. né? E só delas te convidarem para participar Nossa. desse momento especial. A, quando é que você começou a entender a importância do casamento ali, do cerimonial, em qual foi a época da sua vida? Assim?
1: Então, enquanto criança... Como você falou, era mais uma brincadeira, um momento legal ali, as pessoas me olharem. Quando você é criança, você acha bacana isso, né? Você faz algo legal, você pode ver. Tem uma criança em casa, a criança cantou uma música engraçadinha em riu, ela vai querer cantar de novo pra você. Se você falar pra cantar, pra... principalmente se foi igual eu, né, gente? Comunicativa fala até
2: <risos> debaixo
1: d'água. E isso eu achava bacana. né? Eu gostava desse reconhecimento. Como qualquer outra criança. E isso era legal. Então, eu acho que mais levando pela brincadeira, por, pela... É, é vou falar aceitação, mas assim, pelo contato com as pessoas, né eu ganhava presente, Tiago eu ganhava camiseta, blusinha ah, uma vez uma, uma, uma noiva foi lá na minha casa eu, eu viajei para fora do Brasil e trouxe uma blusinha para sua filha era uma blusinha da Benetton, não existia aqui né, Nossa. e aí então eu, eu tenho essas lembranças, né ah, ganhava chocolate, então acho que era mais uma questão de é, de, de brincar, né mas, como profissão, isso vem bem depois. Vem bem depois. Eu não entendia isso como uma profissão. Inclusive, eu tentei fazer outros caminhos. Eu tentei ir por outros caminhos na área da profissão. Ah, fiz cursinho para economia, prestei vestibular. Então, assim, ah, não levava isso como profissão. Mas, quando eu casei, e aí vem outras coisas. Aí veio Israel, que é meu filho mais velho e eu queria muito estar presente, né, com ele na educação, enfim, e trabalhar durante um período integral. Eu, eu falei Deus, me dá uma oportunidade de poder estar com os meus filhos. E aí sim eu entendi esse processo. Falei assim. Ah, Cara, é, é, é um lugar que eu consigo estar em casa e prestar um bom serviço. Uhum. Né? Então, essa voz que você falou que ouviu, né? Então, eu gosto muito disso. Então, eu, eu falo que, assim, não tenho receio em falar, eu, eu sou boa no que eu faço eu gosto daquilo que eu faço, eu, eu ensaio bastante, eu estudo bastante. É, veio que nato, né, eu nasci, gra... eu falo assim, Deus, obrigado por esse dom, porque é uma oportunidade assim, linda de poder... Levar alegria para as pessoas, né? Através da, da música. E, e isso é que me fez entender. Eu falei, é, eu acho que é esse o meu lugar. de E foi quando eu pedi mesmo, né? Eu falo que esse é um dos, um dos é, socos na cara, né? Então, eu tentei trabalhar de outras coisas. Tentei fazer outras coisas e não deu certo.
0: Legal. Mas, assim, vamos... vamos... Eu preciso entender mais dessa parte. Você acha assim, que durante esse momento aí, vamos lá, você terminou o ensino médio, Sim. e aí você começou a experimentar outros caminhos, né? Você acha que houve uma falta de incentivo? Eu digo nem por familiar, às vezes por, por falta de incentivo cultural, ou de você não entender que o mercado de música poderia te sustentar, por exemplo.
1: Eu fui criada num meio evangélico, num meio cristão, ah, então, eu com 16, 15, 16 anos, eu começo a cantar na igreja onde meus pais eram pastores e, e assim, uma das coisas que eu, interno, meu, eu não gostaria era de cantar outra música que não fosse
0: Música gospel
1: Música cristã, isso e eu vim pra esse... Eu entendi esse ambiente meu. Então, eu não queria sair desse ambiente. Então, eu tive propostas para bandas grandes. É... Cheguei já a fazer... bem novinha
0: com 16, assim. Já 19, nessa época. 19, ali, tá. É.
1: Mas eu já tinha isso no meu coração. Falei, Deus... Eu, fa... eu sempre falei assim... Não deixa eu ir num lugar que você não quer que eu esteja. Por mais que aquela se... fosse a minha vontade. É
0: tipo crença, é, foi, foi uma questão. Muito de crente, crença. muito não, crente. Foi uma de crer, não é crença, sim,
1: mesmo. sim, sim. E, e assim eu não tive outras expressões de música a não ser música cristã em alguns momentos. Eu, eu, eu choro por isso, porque muita música boa eu não fui apresentada quando criança, né?
0: Porque existe existia um tabu, vamos falar, é, é, não falando questões de idade, mas eu também a gente tem praticamente a mesma idade aqui. E é, eu fui criado no meio evangélico também, na igreja, meu pai é pastor, então por isso que eu me desfio tá muito você está entendendo <risos> Existe uma, uma questão é, de preconceito é, com a música secular, Sim. né, é, eu entendo que era um período cultural ali também, na, naquela Sim. época ali, final da década de 90, começo Justamente. de 2000, e aí os pais, eles tentavam blindar a gente desse conteúdo, que muitas vezes era um conteúdo que não era cristão, Sim. mas... Quem está na área da música, né, quem é músico de igreja ou quem é cantor de igreja, perde muito, mesmo que nós tenhamos muitos, é, muitas referências
1: boas, é,
0: boas né? no mundo gospel, principalmente aí, a gente está falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Sim. tem pessoas excelentes, mas é, tem muito a questão de crença que se eu fizer, eu não estou fazendo para Deus. né?
1: Justamente, e eu venho dessa época. Uhum. Então, é, quando meus pais eles é, é, se converteram, eu tinha lá meus 4, 5 anos, por aí. E meu pai, meu pai, meus pais tinham muito disco. Muita coisa boa. Muita coisa assim que, que poderia ter ouvido, né? E minha mãe quebrou tudo, gente. Vocês não têm noção. <risos> Quebrou todos os discos, mas era o que ela acreditava naquela época, uhum. então, tipo, é, é eu não... Vinil
0: mesmo, vinil, vinil que cara, hoje valeria não tem milhões noção,
1: muita coisa. Meu tio, irmão da minha mãe, trabalhava, era, namorava uma moça que trabalhava na Globo Cultura, e aí muitos discos que eles ganhavam dava pro meu, pro meu, pro meus, pro meu tio ali, e muita coisa, tava com a gente em casa. E era assim, eu não tô falando de 10, 15 discos, não, Tiago. Tô falando de 100, 150 discos. E minha mãe quebrou tudo. <risos> Mas, naquele momento, naquilo que ela cria e tudo, eu, eu não fiquei alheia a isso. Então, eu ouvi muita coisa. Eu lembro, eu brinco, falo assim, minha professora de canto, né? Eu escutava muito Mariah Carey, né? Uhul. <risos> e aí, Mariah Carey, é, é Celine Dion, era uma turminha que eu ouvia. Ah, no Brasil as cristãs né então era Fernanda Brum que é uma voz contralto
0: ah, MK publicitária
1: não bem eu já gravei na MK hein já? altas histórias então é, foi uma turminha bacana que a gente conseguiu ouvir mas eu falo que poderia ter é, eu poderia ter um acervo melhor Entendi. Poderia ter mais coisas, né? Então, como que você não sabe essa música? Poxa, Elvis Presley, eu fui ouvir Queen, eu fui ouvir, cara, bem depois. E eram e, e era músicas, assim, é, é, ricas, né? Ricas, musicalmente falando, né? É, Ella Fretzels. Nossa, eu falei errado o nome, tá, gente? Mas eu vou falar certo depois. Então, é uma... uma a parte americana, né? Que a gente podia ter ouvido, mas, enfim... Realmente é o que você falou, é muito cultural, então era uma cultura Houve uma daquela... blindagem,
0: né? Sim, sim. Hoje, por exemplo, os seus filhos, eles, eles podem ouvir é, essa
1: Sim, cultura. eu deixo... Pelo teu
0: entendimento hoje, né?
1: É diferente, né? Então, Entendi. assim, as crianças hoje, eu falo, vocês podem ouvir, mas desde que aquilo não agrida o que a gente conhece, o que a gente tem como fé, acredita, aquele que né? a gente acredita, nossos princípios. Então, eles já sabem. Então, uma das coisas que eles fazem é escolha. E eu sempre falo, cês, vocês têm consequência de escolhas. E eles têm, e eles arcam com ela, gente. Não é fácil, não. Mas eu sou chata, sou ruim. É legal, mas assim... fez alguma coisa, arca... Olha, você está ouvindo algo que não é bacana. Olha a letra dessa música. Mesmo que for, se for uma música em inglês, não, mãe, é mesmo. Então, assim, eu, eu deixo eles escolherem né, o que, que eles querem e oriento.
0: A Bíblia já... é uma escolha guiada, né? Uma escolha também guiada ali.
1: Justamente. Eu falo assim, a Bíblia já fala, né? A gente ensina a criança o caminho. E aquilo que a gente inculca, quando ele for velho, ele não vai esquecer. Ele pode ir por outro, mas ele vai lembrar daquilo que foi ensinado.
0: Entendi. Legal. Isso é bacana. Mas é mais uma evolução de pensamento também, né? Que foi, que foi criado em você.
1: Sim. Sim. Depois, lá, 17, 18, eu comecei a ouvir algumas coisas. Isso já não foi mais um tabu na minha casa como referência, né, então eu lembro de ouvir Gal Costa, lembro de ouvir Daniela Mercury, lembro de ouvir essas pessoas, ah, Elis Regina, então era uma turma que eu ouvia, mais pela profissão, e fora o sertão, né, amigo, aí era Zezé de Camargo e Luciano, essa turma aí mais antiga, Chitãozinho e Chororó, então assim, eu tive uma... uma, uma... A partir do momento que houve um entendimento, eu pude abrir mais o leque de, de é, musical, né? Vamos falar assim, para poder ouvir e entender todos os processos ali de canto e como eles eram desenvolvidos na voz de outras pessoas.
0: Legal. E aí, nesse teu momento que você teve a epifania, depois que você casou, teve o filho, e aí você pediu a Deus né, um caminho, que, na verdade, já estava traçado lá desde...
1: Demorei, gente, Demorou para entender. devia ter feito antes, né? É isso que eu fui Gente, Deus falou, você sentiu no coração, entendeu o processo, já faz. Não, não, não Acredita, deixa passar. Né? É.
0: Acredita.
1: É. Você tinha falado sobre é, incentivo, né? Uhum. Então, como eu estava no meio de música cristã, a gente tem um incentivo bem menor na área de música cristã, como é na secular. E eu não. Como meus pais não eram de profissão músicos, não houve assim um. um é, como que eu vou te falar? Eles não me. Não colocaram aquilo como prioridade. É,
0: mas eu entendo também o porquê. Porque naquela época, a, a produção, para você produzir alguma coisa para vender e ser popularizado, era bem mais caro do que é hoje. Né? Hoje você grava num celular e faz uma trackzinha num computador qualquer. Naquela Justamente. época, o acesso a estúdios, Nossa. a equipamentos, a um bom produtor musical era, era, era difícil. Era difícil,
1: não? sim. É, salvo que... É, lá com os meus 22 anos, a gente teve uma, uma conversa não tão amigável okay. <risos> com, meu, com meu pai. E aí minha mãe falou, não, nós vamos gravar e tal. E minha mãe teve uma briga muito feia, falou, vamos gravar, vamos gravar. E aí teve pastor envolvido, amigo envolvido, e meu pai né, falou, não, então tá. E aí ele brincava e falava assim, ah, você não quis estudar, o dinheiro que eu te dei, você podia ter estudado. Você foi gravar um CD. <risos> é, até... Ai, paizinho. Enfim, mas assim, a gente, eu, eu não posso nem falar que eu não tive. Né? Mas na minha casa, depois de muito tempo, de, né, de falar, pai, vamos fazer alguma coisa. E minha mãe, vamos investir na, na Dani. E aí ele liberou uma graninha lá. Foi quando eu fui para Belo Horizonte gravar. e Isso eu já tinha uns 22 por aí.
0: Legal. E você já... É, você compôs a música também ou é uma música de, é, feita eu em, em colab?
1: Não, eu compu, Eu compunha. Aí, nesse CD específico, muito bacana, eu tenho músicas nesse CD da Alda Célia, que Legal. foi um contato que eu tive no Rio e ela gostou bastante. Ela me deu uma fita na época para poder escolher a música que eu queria. Tem música do Regis Danese, é, tem música minha, tem música em compo é, composição conjunta minha e da minha mãe. Oh, que legal. E eu gravei um hino que é Ó oh, Consego, Andei, Perdido Vaguei, era só piano e voz, muito lindo também. Aí a gente ia para as presbiterianas, meu amigo, e o pastor ouvia só as três primeiras músicas, né? E aí, quando ele ouvia as três primeiras músicas, as três eram, era funk. Era funky, um funk americano, uhum. né? E aí era tudo muito dense, muito. Dance, muito... Falou, não, cara já... não era uma música já. Porque já, Não, porque já tinha né convidado é uma <risos> música. Eu entrava com, ó, com o Consegue O Andei, eles deixavam o canal. <risos> o resto. <risos> então, a é da várias... ARPA, né? É da Arpa. Isso ó, é, é da Arpa. Arpa. São, são histórias engraçadas aí, né? Mas é, e aí a gente gravou esse CD aí, tem composições de alguns amigos, enfim. Foi muito bacana. É um trabalho que, musicalmente, o músico que escuta, ele não encontra defeito. Porque ficou muito bacana. Tanto a equalização, masterização, vocais, é, a, 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 o, o conjunto aí, né, da, da, das músicas, aquilo que foi proposto, ficou muito bacana. Tirando a voz, que era muito infantil.
0: A tua voz? Né, era cara?
1: muito. <risos> não, mas, mas é legal.
0: Assim, eu acho que esse... É, essa tua ida, pra... e que é tão próximo, né, BH aqui, né, é. tão próximo, mas é, um, é um, um local onde a musicalidade ali, o, o eixo BH, Rio, São Paulo ali, é onde tá os maiores ali muito, produzindo música, né?
1: Muito, é, J Quest, Skank, essa turminha boa, é, tá, tá tudo ali, né, e tinha muitos estúdios que às vezes o valor que eu iria pagar aqui em Uberlândia seria três, quatro vezes maior do que indo para lá e poder gravar com o Daniel que era um amigo a gente cresceu juntos os pais deles os pais dele vieram ser pastores aqui uhum. em Uberlândia eles são de lá e aí a, quando eu fui para lá foi uma uma farra né porque como não é, que era... foi
0: essa, é o, o nível de estúdio que você chegou lá era um nível assim excepcional tipo qual foi, como foi essa tua <risos> sensação de chegar num estúdio bem mais profissional assim
1: eu cheguei num estúdio que que Vamos lá, a gente tem duas referências. Eu já gravei, uh, eu gravei o CD da Comunidade Zona Sul, de, do Rio. Eu gravei isso na MK, né? fiz o back vocal desse CD. E foi um contato que a gente tinha lá. Então, eu tive esse acesso a um estúdio grande. O estúdio que eu gravei meu CD era muito... Pequenininho, não vou falar precário, mas ele tinha o básico para poder gravar um bom trabalho.
0: E bons profissionais. Bons então.
1: profissionais. Ah, então, assim, não era um estúdio top, tipo, como lá na MK, mas era o básico para poder fazer um bom trabalho.
0: Rolava muita grana ali na MK também, né?
1: Cara, eu vou te é, falar. Era outro
0: mundo ali, não era? Que era só tinha ele. Existia
1: Sempre existia um sonho, né? Naquela nossa época, existia-se um sonho de que o cantor. Que fosse contratado pela MK, ele tava ali, era, era, o, era o jogador que era contratado pela Seleção Brasileira, sabe? Entendi. <risos> então, era um, 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 um nicho que você, o cantor queria estar ali, né? Mas a gente tinha ali também, era muita grana que rolava, né? É porque então, era,
0: assim... era som livre do mundo gospel, né?
1: Justamente, tipo... justamente. E aí, assim, eu tive algumas boas experiências e outras nem tanto. Mas que me ajudaram a falar assim, cara, eu não quero isso aqui para mim, não.
0: É porque quando você adentra nesse né, mundo, você não vê que quero. é business. Era total Justamente. business. E aí você estava no comecinho ali. Eu imagino que você estava muito coração, muito missão. Muito,
1: é muito. Era esse o meu intuito. Sempre foi de poder levar as pessoas a ouvirem a minha voz, é, a, o, ouvirem a palavra de Deus através da minha voz. Era isso que eu queria. E aí você chega, e eu não tô falando aqui só da MK, eu falo de várias outras gravadoras e também não generalizo, porque a gente tem outros, outros profissionais que levam por outro lado e hum. é, é muito mais missão, mas a gente é visível ali, eu não tô falando nada que as pessoas não conheçam. Não saibam, Não é? saibam, ah, mas vou dar um exemplo. Ah, você, eu tinha, tinha um amigo que era back vocal e era, sei lá... 20 shows por mês a um cachê de, na época, 10 reais. Sendo que o cachê do músico já era lá de 50, 60, 70 mil para poder eu fazer vi. esse evento. E fora que era um desgaste, né? Então você não tinha finais. Você não tinha dias. Se a, se a sua gravadora te mandasse, você ia ir, era para você, você. tinha que ir. Lógico, Tiago, assim, eu não estou falando nada que seja. Tão ruim, mas você tinha uma visibilidade, né? Como uhum. as gravadoras. Hoje eu nem falo tanto porque hoje a gente tem muito trabalhos independentes, né? A internet ajudou isso bastante a desmonopolizar, né? Tirar esse monopólio é, e fazer uma fazer com que seja mais é, democrático, né? Que várias pessoas têm acesso e você não, não depende de, um grava... de uma gravadora para poder. É ter um sucesso, vamos dizer assim. A sua música ser conhecida, ah, é, a na... a
0: música ser boa, né? Hoje você põe gratuitamente no Spotify, Nem da boa, vida, né?
1: Amigo, né? a gente não, tem... <risos> não
0: quando boa é para quem é. curte música boa, né? Ela Isso. consegue chegar a mais justamente,
1: locais. justamente a. Ah, mas é, estar lá dentro, fazer parte disso. Ah, eu falei, Deus, aí volta lá naquilo que eu te falei, né? Deus, não deixa eu ir num lugar que. O senhor não quer que eu esteja. Então, a gente fala né, que aquilo que Deus tem para nós, biblicamente bíblica, falando, aquilo que ele tem, é, vai além daquilo que a gente pensou. Né? Então, a, aquilo que ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então, eu falei, cara, eu quero é isso. Eu não quero a minha, porque a minha pode ser terrena. Né, uma vontade da minha, tipo, mi, meu ali. Eu quero que o senhor tem pra mim. Eu acho que isso foi uma, uma oportunidade que Deus me deu de estar tá lá dentro com essas pessoas, que são pessoas assim... As pessoas que eu tive o contato foram pessoas incríveis. Alguns eu tenho contato até hoje. Uh, mas pra falar assim, não é isso.
0: Mas eu acho não que é isso é... A gente tá falando da, do meio musical, uh, da profissão, do business musical, mas eu acho que isso todas é em todos, o, todos os aspectos, Sim. né? Todos os os nichos, né, Sim. de trabalho, né? Sim. Até por exemplo, eu, eu trabalhei, meu background é tecnologia. Quando você começa a, a conhecer mesmo as empresas de tecnologia, você começa a ver muita muita coisa errada sendo feita ali. Quando você vai no mercado financeiro, você vê muita coisa errada sendo feita no mercado financeiro. Quando, dentro das igrejas, você vê muita coisa errada sendo feita ali.
1: Mas é isso. Você tem o acesso. Aí, uhum. o bom é quando você tem o acesso, porque aí você pode fazer sua escolha. Eu uhum. quero ir para esse lado ou eu quero ir por esse. É o que eu falo, gente. É o que eu ensino para minhas crianças hoje, porque eu não tive muitas muitas coisas. Eu não tive escolha. Eu comecei a ter escolha quando eu era maior, mas era imposto. Quando você tem escolha, você arca com a consequência. Então você entende isso. Você tem a escolha de olhar pela profissão aonde que você quer ir, né? Uhum. Você tem o advogado ele sabe o que que ele quer fazer, né? Então assim, o policial sabe o que ele, o lado que ele quer seguir. Então, ter acesso a isso foi muito bacana, porque eu pude falar, cara, que não é um lugar que eu quero ir. Entendi. E assim, foram várias oportunidades, né? Então, ah, eu cheguei a fazer as Eliminatórias do Fama, que, Pô, foi, que foi aqui em Uberlândia, dormi na Porta da TV Integração
0: mas, mas você estava passa não sabia disso cara não é que legal
1: não eu participei da eliminatória não não foi classificado ninguém naquela naquela
0: mas chegou a sair na TV a sua, a sua participação
1: ou não 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 chegou não chegou? Não, não teve eu a, a gente teve uma a, várias pessoas que fizeram parte ia ser escolhido alguém daqui mas aquele projeto que ia sair lá em uma data específica não aconteceu entendi. Né? Então, eu já fui para o Raul Gil, participei lá das eliminatórias do Raul Gil. Né? Então, assim, eu, ah, eu fiz inscrição para participar do Ídolos. Eu não posso falar que eu não fiz. Né? Entendi. Então, eu, fiz, eu, eu participei disso tudo, da minha época, que era importante. Mas, Tiago, olha só para você ver. Não
0: dava certo.
1: Cara, vamos lá. Eu falei para vocês aqui desde o início, né? Que era o que, eu, o que eu pedi desde criança. Eu não quero ir onde, ele não, onde o senhor não quer. Eu tentei tudo, amigo.
0: Que Porque assim, sua voz, comparada à voz de outras pessoas que passaram por esse, esse mercado, é incrivelmente superior. Mas... In...
1: Eu tentei tudo.
0: Por questões de destino, não dava certo. Não
1: dava certo. Entendi. É, então, assim, foi, foi, foi... Eu acho que era, era o que eu mais pedi. Então, eu falei, cara, às vezes Deus... Tem outro, outro plano, outro pro projeto, e eu fui seguindo. E eu fui seguindo. Então, participei dessa. O ídolos é uma, é, foi uma fase bacana. Eu trabalhava na igreja, e aí eu falei com o meu pastor, falei assim, eu quero fazer, eu quero. Eu quero participar dessa eliminatória. Era tipo o último ano, que tinha uma data específica. Você tinha que ter uma idade para participar do Ídolos. Não podia ser mais velho. Uhum. Eu estava no limite da idade. E eu falei, eu quero participar. Era Gente, a tua chance. Gente, né, limite pessoa. da idade com 28 anos, eu acho. É demais. É né? demais. <risos> Mas uh, eu é, fiz a minha inscrição. Cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu quero fazer a inscrição. O que, que você me fala? E meu pastor, gente, ele é top demais. falou assim, vai, tamo com você. Lembra, né, seus princípios, mas vai embora. E eu lembro que na época ele comprou minha passagem.
0: Pô, que legal. Eu fiz
1: a inscrição, ele falou assim, não, pode comprar a sua passagem, era pra São Paulo, eu fiz uma inscrição, comprou a passagem, e aí comprou lá no cartão, tudo certo. Um final de semana antes, eu participo de um encontro. <risos>
0: Aqueles encontros de finais de semana?
1: Nossa, eu participei do encontro e aí escutei uma. Eu, eu era secretária, né? Então eu fui para trabalhar. Mas esse, esse horário específico eu não estava trabalhando, eu participei, eu, eu participei da, da, da palavra, da mensagem. E ali ele falando sobre você servir, né? Você ser um servo. Então o seu coração está disposto a servir, servir as pessoas. Né, ser é, um imitador de Cristo. É, você está no seu trabalho, você está ali na faculdade, você está na sua família, mas você ser aquele diferencial do reino de Deus naquela na vida daquelas pessoas que estão ali. A você entender aquilo que Deus tem para você como projeto, como trabalho. E no final dessa palavra, Ele pediu para eu cantar Eu vivo para te louvar. Falei, cara... Eu vou chegar nesses negócios, o povo vai querer que eu cante outras coisas, eu não vou querer.
0: Mas houve. Eu,
1: eu, eu cheguei aí para São Paulo, mas de... eu falei que eu não ia mais participar do programa. Entendi. Fui, honrei a passagem, fiquei lá o final de semana com meus amigos e vim embora. Ah,
0: não fui lá. Não
1: fui, não fui.
0: Mas, ó, hoje há uma democratização, né? Até porque. E aí eu entendo como business também, a Som Livre hoje contrata, né? Antigamente não contratava cantores gospel. Sim. Ah, mas hoje existe um...
1: Cara, é o meio... mundo de... O cantor, o músico cristão. Ele é muito bom, porque ele aprende desde criança. Ele tem uma escola na igreja desde 5, 6 anos de idade. Ele entende que ele vai cantar... Olha, eu até arrepio. Ele entende o, o, o público. Então, ele, ele não tem vergonha. Ele é uma pessoa que se expressa bem. Ele, ele tem ali um, um diferencial. é Pessoas... É diferente de alguém Porque com, com é um dizer... final de,
0: Todo final de semana ele está apresentando um show, digamos isso, assim, entre não isso? Isso. Então ele está aprendendo a lidar com o público Lógico. Desde muito cedo.
1: E aí você tem a, algumas igrejas que são é, é, que investem né, na área da música. Então são algumas, tem algumas igrejas hoje que, que têm ali bons equipamentos, né? É, consegue dar uma, uma qualidade musical para a banda e, e, e ali a pessoa se desenvolve tem escolas de música dentro das igrejas que a criança não paga eu falo que na minha época o conservatório, Thiago, você não é daqui é. <risos> deixa eu te falar 90% do conservatório eram crianças de igreja principalmente nossa querida Assembleia de Deus, que é a fo maior formadora de músico
0: isso tem é, coral, né? Não, tem gente... é
1: lindo, orquestra, cada coisa uma mais bonita do que a outra, né? Então, assim, é, é, é um meio que você tem muita coisa, aí é lógico, o som um livre vai falar, cara, preciso pôr isso pra, pra, rodar, pra né? rodar.
0: E aí, com, com isso, é, o, o acesso a esses é, reality shows que aconteceram, né? Hoje você vê crianças cantando, por exemplo, no... No The Voice Kids, eu já vi é, crianças cantando só a música gospel, por Sim, exemplo. Sim, já, já e primeiro. você
1: pode fazer isso. Na minha época, não podia. Entendi. Na minha época, não podia. Você entrava... O seu Raul... seu Raul, eu acho que começou com a Gabriela a deixar. Tinha uma outra música que, às vezes, o próprio produtor falava ali... Não, ó, essa música aqui não vai ter tanta aceitação. Né? Então, era mais fechado, né? Então, hoje você tá aí numa Rede Globo, num The Voice Kids, poder cantar uma música cristã, é lindo. É lindo. Então, aí você tem aí essa, essas pessoas que, é, é, que entenderam também. Eu, eu quero muito acreditar que não é só business. Quero muito. Eu Entendi. acho que as pessoas são boas. Eu, eu tenho problema, gente. O Bruno tem que toda hora ficar ali me... Me... amor, presta atenção no que você está fazendo eu acho que todo mundo é bom e...
0: não existe uma maldade <risos>
1: não existe maldade, aí eu vejo novela e a gente fala, ah, cara, não, mas... não é possível que não, o povo mas eu é vejo, assim
0: eu vejo é, é, o movimento dessas grandes gravadoras aí, é, eu acomp... não vou dizer que eu conheci a fundo, mas por exemplo na época da Miká uhum. é, ali da Som Livre mesmo, da entrada a gente uhum. vê que a galera está atrás de dinheiro mesmo e, e, é. e se tornou um público é, o público que consome música cristã é um público que mete dinheiro. Fiel. Fiel, Fiel. ele Fiel. tá ali comprando. É ali rentável. Realmente.
1: Então, é rentável. é rentável. Então, assim,
0: existe um business, né? Sim. Não tem como negar nisso aí. Sim. Só que para quem é cristão, não é só business. Esse aqui é o um problema que eu acho que as pessoas não entendem, né? Igual você tá falando. Quem tá escutando a gente, às vezes, acha assim, ah, não, mas como assim? Que ela não pode cantar uma música secular. Mas é porque é uma mistura, um mix ali de crença do que é certo, o que é errado, é. com o que vai te sustentar ali. Então, é, só quem está dentro desse mercado que consegue entender é o que se passa na sua cabeça quando você diz assim, não vou cantar música... E música secular, eu digo assim, é um MPB, um rock nacional. É...
1: Eu tive, pela minha, né, pela minha crença, eu tive muito problema. Porque interno, problema interno meu de de entender a minha profissão. Eu sou cantora, eu tenho um musical para casamentos e eu não atendo só crente. Então eu tenho e eu, eu atendo outras pessoas também. Eu tenho, eu vou cantar na igreja católica, monto meu equipamento, vou cantar em salão de festa, vou cantar em chácara, é, é, faço ali um repertório para poder atender um público que quer uma música, um happy hour eu falo que na minha profissão eu, eu só não eu, eu eu vou até os casamentos eu não fui para noite né <risos> ah você canta na noite é uma expressão que a gente se usa para barzinho para banda enfim, eu falo, não, eu, eu na, na minha profissão eu vou até ah, os casamentos, cê, cê né? Você se
0: especializou para isso pra também, isso. né? Até o nível dos músicos que andam com você são especialistas em músicas mais qualificadas, são, digamos assim. São
1: músicos formados, eu tenho maestro, eu tenho é, for, é, é, violinista que é professor em, em conservatório, que, que é formado na, naquilo que ele executa. E, e é, uma, é uma cultura um pouco diferente. Mas eu tive muito trabalho interno meu. Eu vou chegar lá e eu vou cantar, é, eu vou cantar Roberto Carlos.
0: Que na, na época que você cresceu podia, ali, era amigo. abominável cantar um <risos> Roberto Carlos.
1: É, e aí você eu vou, vou montar um repertório, a noiva quer que eu cante um sertão. Dentro ali da musicalidade que a gente... É, 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 Rea, rearranja, né, faz um novo arranjo para atender dentro dos músicos que a gente toca ali na cerimônia, mas é um sertão. Então, não é a música de cristã, é né, música gospel. Ah, então, assim, eu tive que entender. É um processo, eu sirvo a Deus através da minha, né, através da minha execução musical, e que se alguém Ouvir a minha música, achar bonito e achar algo diferente, não sou eu. Entendi. É Jesus na minha vida. Então é. aí eu consigo refletir isso. Um dia eu fui num amigo meu. É, ele falou: "Dani, você tem me abençoado tanto, você tem é, falado tanto de Jesus, você tem revelado tanto Jesus para mim, que eu quero que você vá lá no salão porque eu quero revelar Jesus para você. Sabe como, né? Não, não entendi. Cortando...
0: Ah, no salão de... Você entendeu entendi, entendi.
1: como entendi. que as pessoas entendem esse processo? Então, a revelar Cristo não é só cantar música, porque a gente tem... Cantar música cristã, não é só isso. É além disso. É o que, que eu faço. Quem eu sou? Eu posso muito bem cantar música cristã, ser um cantor gospel renomado e xingar a pessoa que está ali, abriu a porta do meu camarim. <risos> entendeu? Entendeu? Eu posso ser um cantor cristão e não atender uma criança que quer tirar uma foto comigo. Entende essa diferença? Uhum. Então, foi o, que, foi o que ele falou para mim. Ele falou: assim, Eu quero revelar Jesus. Então, tipo, era a revelação de Jesus através do meu trabalho. Né? Então, é isso que eu entendo. Então, hoje eu, eu, eu sou certa de que eu preciso revelar Cristo para as pessoas esse amor, essa bondade, essa honestidade no trabalho através da minha música e aquilo que eu faço e através da minha vida, independente. Se eu eu, eu eu não eu tento não ferir aquilo que eu acredito. Então algumas músicas eu não canto, né? Eu tento não ferir aquilo que eu que eu acredito, quem eu sou. Ah, vou não vou cantar esses funk nosso horrível e a pessoa pede, fala: "Cara, eu não eu, eu não sou, não vou até aí". Mas eu levo através do amor as canções de as românticas, né? Então, as mudanças de vida das pessoas. Então, eu tento ser leve nesse ponto, sabe? E hoje eu sou, eu sou curada em relação a isso, assim. Não tenho problema com isso.
0: Mas você teve problema, por exemplo, você participava de uma comunidade, né? Que, Sim. A igreja é uma comunidade. Sim. Com as pessoas não entenderem é, essa sua evolução, que você disse assim, não, eu canto em casamentos e canto música secular. Você teve essa, esse então, problema aí das pessoas sei lá, te recriminarem por eu isso? Eu
1: faço parte de uma igreja que ela, ela... Visualmente as pessoas falam assim, ah, é muito liberal, o sol da terra pode tudo. Gente, não é assim. <risos> não é. Eu já, vi, eu já vi músico ficar de disciplina porque eu tava estava chegando atrasado no ensaio. Isso na minha igreja. Isso, eu não, não, isso não acontecia na igreja que eu servia antes, que é considerada uma igreja mais fechada. Né? Então, assim, são situações mas a minha a minha a minha a minha igreja ela é uma igreja que assim eu eu sou mais livre né então eu posso fazer aquilo eu tenho assim a me, o meu a minha é, livre arbítrio vamos dizer assim eu posso eu escolho mas eu entendo é lá o que Paulo fala eu posso tudo mas nem tudo me convém então eu, eu, eu a gente tenta entender quando é, é, o Espírito está lá e fala assim, ó, não faz isso. Eu, eu vejo que não é um sexto sentido. É o Espírito Santo me convencendo daquilo que possivelmente eu vou fazer de errado. Entendi. <risos> Sabe? Então, é, é, eu não tive essa, essa pressão, vamos dizer assim. E é muito natural, porque eu não resolvi fazer isso de um dia para o outro. Né? Então, assim, eu não mudei o meu pensamento de um dia para o outro. Foi, é uma é uma foi uma, uma progressão né vamos dizer assim então aos poucos eu falei nossa é isso e aí eu comecei a executar é, na minha igreja e aí meu pastor falou assim ó oh, Dani nós vamos fazer o seguinte não quero outro é, é, outras pessoas tocando aqui na igreja é, em, em casamentos enquanto você é a nossa né profissional que faz isso então, isso foi muito tranquilo. Então, eu tive, na verdade, foi um apoio, né? Eu tive um apoio do minha, da minha, dos meus pastores, dos meus amigos, né? Da minha banda. E foi uma progressão. A gente tem algumas pessoas que, tipo, não entendem isso. Mas eu continuo revelando Cristo para elas. É o cara, bacana. <risos> Sabe? Então, assim, lógico, a gente tem muitas igrejas que são... Que a doutrina é um pouco mais fechada, né? então eu tenho um amigo que ele era regente da regente não ele era maestro da orquestra aqui em Uberlândia de uma igreja e ele começou a tocar com o Gustavo Lima né? e aí a igreja fez um, uma equipe lá e ele não podia mais ser o maestro da orquestra
0: ele tava sujo
1: porque não podia coisa. né mas Diante disso, ele, ele executava a função dele lá e ele não era remunerado por isso.
0: É, e aí é, é uma coisa que eu Cê queria entendeu? conversar também. Você é, entendeu? A igreja, a gente, você falou aí da formação, você começa desde criança, hum. ah, legal, a legal, a pessoa se forma, está ali o tempo todo nos domingos, mas a maioria das igrejas, elas não, não remuneram o músico, assim. É. Sim.
1: Você tem ali alguns pastores, né? Ah, eu tenho pastor, algumas igrejas têm as suas. Né, hierarquias, eu tenho pastor titular, eu tenho pastor, eu tenho conselho, eu tenho pastor que não é titular ali, eu tenho. E e, e eles são remunerados. É, mas o músico não é, diferente daquilo que eu vivo hoje. né Então, hoje a gente faz parte de uma igreja que a gente tem músicos que são específicos e que são remunerados pelo trabalho que fazem na igreja.
0: Dedicação exclusiva. Dedicação ali.
1: é isso. Então, em tempo integral, eles executam ali e são remunerados. Mas isso não acontecia. E ainda é um tabu. Eu quero uma música perfeita, mas eu não posso pagar por isso.
0: É. Mas eu quero que o cara se disponha a estar tá lá o domingo todinho por... ensaiando, sábado à noite, não sei o que, estar é. tá, tá tocando é. na igreja porque é a missão dele.
1: é. Ai, é Tiago, né? é, é, é assim, é muito pessoal. Isso né, é de anos isso,
0: também, né? isso não é de agora, né? isso é, é desde sempre, né, eu acho. A
1: gente está mudando essa cultura, né? então a gente já tem várias igrejas que, que, que estão apostando sim né, na música e estão investindo. Né, no músico. Às vezes, não investe financeiramente, mas investe para ele poder estudar. Uhum. Então, tem algumas igrejas que já fazem isso. Ô, então, isso já é um, um investimento, né?
0: Ah, beleza. Lucas, temos perguntas aí? Pode participar. Nós temos aqui hoje uma bancada <risos> aqui nós, de pessoas aqui. Lucas, pode falar.
3: A pergunta é minha. Depois eu faço do chat. Ah, beleza. Também <risos> Igual o Tiago, meu pai era pastor, né? Então, eu cresci muito na igreja, só que eu era um pouco rebelde.
0: <risos> <risos> Novidade. Filho de pastor rebelde, não. Ah, nunca vi. Deixa eu
3: ir para um próximo episódio. É, eu tenho um pouco de dúvida, justamente sobre isso, né? É, há uma cobrança muito grande pela perfeição, Jesus, que é a perfeição. Sempre para Deus tem que ser perfeito. E a gente não incentiva quem está lá na ponta. Eu lembro quando eu era pequeno tinha uma banda, acho que chamava Catedral. Era uma banda que eu gostava Ai, muito. Ai mas... que show! Era muito bom. E aí tu falou um pouquinho no começo, assim, ah, é, eu me, me, me preservava para cantar algumas músicas porque eu era doutrinado, assim. Num momento atrás. Sim. eu lembro que Catedral era uma música que todo mundo, toda a igreja, todo o ministério de louvor tocava. Você ia da igreja A a Z, o cara uhum. tocava lá aquela Por Amor. Lembro como fosse hoje. Eu aprendi a tocar de Casamento.
0: Sabe qual é? Ah, por, por amor, amor.
3: não sei o que lá é.
0: Podia cantar depois e pra aí, gente. <risos>
3: ah, vamos. Pedido de palhinha. E aí, do nada, não me lembro direito, eu era pequeno, mas o, o, o cantor, alguém da banda, falou que não, a gente não é evangélico, a gente só canta música gospel. E acabaram com o cara. Era proibido tocar dentro da igreja. Então, assim, um negócio que abençoava um monte de gente passou a ser do inferno, do dia para noite noite. Né? Então, assim, eu acho que é, o preconceito, aí sendo até bem explícito, começa dentro da igreja.
0: Não, com certeza. Né?
3: É, é, como que hoje faz bem, amanhã não faz mais bem? Se a gente for olhar, eu vou no restaurante, eu não sei qual é o cozinheiro que está fazendo minha comida ali, então eu não posso mais sair de casa. Né? Então, eu queria a tua percepção sobre isso. Tu falou que tu amadureceu de um tempo para cá. Hoje, qual é a tua percepção sobre isso? É, é, é lógico que você não pode falar igual eu, talvez. <risos> mas, abertamente, assim, é, por que isso ainda acontece?
1: É, eu acredito muito na, na questão de religiosidade, sabe, Lucas? Então, a gente tem muita gente religioso. E aí, do religioso, eu vou lá para a galera fariseu, sabe? Aquela turma uhum. né? que Jesus falava, saduceus, fariseus, né? As pessoas que vocês estão sendo hipócritas, né? Então, eu, eu, eu não vou falar aqui é, de denominação, tá? Mas eu vou falar aqui sobre essa religiosidade que atrapalha. Então, assim, essa religiosidade ela é um problema, né? Então, eu, eu limito as pessoas naquilo que elas fazem. E, e isso é o que gera lá atrás. É o que gerou na, na catedral. Hoje, a gente tem um exemplo claro disso, que é a Priscila, né? Priscila Alcântara.
0: Sim, é um... não foi super julgada né? né? recentemente. né
1: Então, é, é, eu acredito muito nessa questão da religiosidade. É claro né, que, a gente, que muitas vezes as pessoas pegam lá um, né, a frasezinha, um texto... É fora do contexto, para virar pretexto. A gente tem várias coisas né, que, que falam para você, olha, foge da aparência do mal. O Paulo era um cara muito top, né? eu sou fã de Paulo. É, é, foge da aparência do mal, não faz isso. E aí, para que você tenha um controle das pessoas que são descontroladas, você aplica uma doutrina. Concorda comigo? Então, aí tem várias pessoas. Eu tenho, eu tenho um, um, um testemunho de um amigo cantor, que converteu, era, era do mundão, da bagunça, e ele passou por... Ele ele se converteu através de amigos, e aí ele foi procurar uma igreja para ele servir. E aí ele foi em várias. Na época, ele foi nas comunidades, que era... que Não, aí, aí tem as comunidades também, né, Lucas? Comunidade não era de Deus, não.
0: Ah, quando falar comunidade, <risos> é... ele tinha saído de uma igreja É, não
1: podia. E aí ele foi em várias nessa época. Foi nas comunidades, foi na na quadrangular, foi na Batista, Presbiteriana, foi no Sal da Terra, foi na Assembleia, Deus é Amor e ele falou, e ele parou na Assembleia. Aí eu aqui, que nunca saí da igreja, falei, cara, um cara que aceitou, né, que se converteu ali a Jesus, quer servir a Jesus, que era do mundão, que teria toda a oportunidade de falar assim, não, eu vou para uma igreja mais liberalzinha, que eu posso, né, ser mais de boa. Não, ele falou assim: eu preciso. Eu falei, uai, por que assembleia? E parou na Assembleia de Deus. Isso há 20 anos atrás, esse testemunho. E ele falou assim: não, é porque eu preciso de um cabresto. Essa foi a palavra que ele usou. Eu preciso de um cabresto. Eu preciso, eu preciso de uma rédea. Então, cara, são as pessoas. Então ali você, ele precisava daquilo para poder continuar sendo cristão, porque se ele fosse liberal, ele não, não ia conseguir.
0: Ele não tinha o domínio. Ele não tinha
1: o domínio, justamente. Então, então, ele
0: precisava não... seguir algo mais fechado para que ele isso. se mantivesse na linha de alguma
1: Entendeu? Forma. Então, assim, cada um tem o seu processo. Mas a religiosidade... Nesse exemplo específico, ele sentiu isso, sabe? E ele precisava disso. A gente que tem a nossa vida ali desde criança, né? Igual vocês falaram, a gente, nós aqui estamos três filhos de pastor, né?
0: Por É até né? engraçado, porque
1: cada história... Não, gente, deixa eu falar para vocês... Eu usava calças, pantalona, né? E a minha igreja não podia usar calça em cima do púlpito. Olha a religiosidade. Não podia usar calça em cima do púlpito. Quer dizer, mas embaixo podia.
0: Não, né? mas é. Espera é... aí. É... <risos> Eu tenho uma para te contar também dessa aí. Mas é assim, é uma é uma falta de, de conhecimento da... Não, da,
1: da da Bíblia.
0: Assim, pera aí. É Será presença. que sabe o que é, qual é a minha treta com isso é que é Jesus não veio foi para isso para rasgar pra o véu? A libertar
1: gente as pra, pessoas não ele veio para rasgar
0: o véu literalmente não foi tipo Justamente. assim o véu não foi rasgado do aí sobe no púlpito tem uma Deixa eu te contar as histórias que aconteceu <risos> comigo que você vai surtar mas subiu ali aquele degrauzinho é, não é como se
1: fosse o templo a gente não precisa mais disso né você pode sei lá não, não, não
0: precisa ter uma liturgia, beleza, mas assim...
1: Você não precisa dessa religiosidade, Sim. é isso. Né? Não que eu vou chegar lá também e precisar de qualquer jeito, não é isso?
0: É, não é isso que a gente tá falando, mas é um...
1: Aí você sabe o que aconteceu? Não podia, né? Eu não podia, eu usava calça, nunca fui magra, né? Mais gordinha e eu não gostava de, de saia e aí eu usava calça. Aí eu tocava, né? Eu tocava teclado. E aí não podia subir. Aí começou aquele burburinho, né? O filho do pastor, né? <risos> ah, mas a filha do pastor, a filha do pastor pode subir de calça no palco. Sempre assim, né? é assim. Aí sempre. sabe o que eu fiz, Lucas. Falei: ah, o problema é subir no palco, eu desci meu teclado.
0: Ficou lá embaixo. <risos> E se acaba um argumento fraco desse, Não, né? Não,
1: desci meu teclado. Então, o problema é subir. Então, eu desci meu teclado e servi Jesus ali, lindo, maravilhoso. E os irmãos, tudo falando em línguas. E a gente cantando, tem anjos voando nesse lugar. E olha lá de baixo. Pensa. Então, aí, respondendo a sua pergunta sobre essa questão, eu acho que é muito mais a religiosidade das pessoas, entendeu? E não o coração. Aí a gente vai para outro meio, né? para outro ambiente. A gente tem várias pessoas também que usaram desse, desse argumento para poder bagunçar.
0: Fazer o que quiser,
1: Fazer o que quisesse. Então, é, aí entra o exemplo das pessoas que precisam desse lugar de, de rédea para poder não fazer bagunça, entendeu? Agora, sobre essa turminha que saiu... Aí, aí a, minha, a minha visão é, sobre, é isso. É mais a, a respeito da religiosidade, daquilo que é lá... Olha, porque você é santo, você não pode fazer isso e tal, tal. Eu, eu lembro quando eu era criança, eu falava assim, gente, os que, as irmãzinhas que usam saia, vai ver de baixo a bagunça que é. Falando, falando fofoca...
0: Ah, né? tá. Aí tá bem. Aí tá
1: Irmão bem. do céu. Ainda calma. Bem que você
0: falou, você falou, vai ver de baixo aí. Não,
1: bateu mas eu falo lag... assim, é como se a saia. É como... Ei, mas esses meninos... Não. não. <risos> mas pensa. Desculpa, Deus. <risos> mas assim, aí a pessoa usava ali uma, uma capa pra poder esconder tudo que era feio que ela fazia. Uhum. Entende isso? E aí eu não podia usar minha calça, entendeu? Sendo ali é, a mais acho... coerente. Era a mais eu coerente sei. possível. Né, tava no horário Eu era um pouquinho atrasada, mas eu estava nos tava no dias certos do ensaio, estava ali e tal. E, assim, eu acho que é mais essa questão, sabe? Porque quando você conhece, quando você está ali junto, você vive junto, você, você tenta conhecer um pouquinho o coração da pessoa, você sabe que não é sobre isso, entendeu? Deixa não eu te é contar uma história. Ah. Uma vez eu estava
0: num almoço desse. Meu pai era sempre pastor bem... É, bem Não digo influente. Ele tinha um alto cargo né, na igreja. Posicionado. Bem posicionado. E aí a gente tinha essa acessibilidade. Ah, tinha um churrasco, tinha um almoço na casa de um bispo. Que todo era,
1: mundo queria chamar.
0: Ah, assim. todo mundo. Ah, não, o bispo, não, vamos lá. E aí uma, uma vez eu tava numa dessas conversas, eu não sei, eu acho que eu tava com a Natália. E aí eu caí numa roda dessa que tava as, a, as bispáveis, as uh -huh. mulheres dos uh -huh. pastores grandes estavam numa roda. E aí caiu esse assunto de, ah, porque tem que. Bloquear, não, não sei o que, tem essas regras, a calça, cara, tão. Arcaico.
2: 1950, né? Arcaico. Ah, não
0: pode calça, não pode isso, tem que subir de paletó e tal. E aí eu falei, cara, aí, Será que não é mais fácil a gente conscientizar as pessoas do que é certo, do que é errado? E aí eu falo assim: não, tem pessoas que não vão entender, então a gente prefere é, é, proibir do que conscientizar. E aí essa frase ficou bem na minha cabeça. Porque eu entendo o cara que tem essa dificuldade de... Ah, eu preciso de cabeça. Cara, mas espera aí, você não precisa. Você precisa expandir a sua mente para entender realmente... É. que. E, e, e ter um dos frutos do Espírito... E a gente já está entrando numa conversa muito <risos> espiritual Louca. aqui. É, é, você tem que evoluir com que esse fruto do Espírito, que é a... a a parte de você saber se controlar, né? Você, você saber onde você vai estar, o que pensar, mesmo que ninguém esteja perto te bloqueando é. e te vigiando. Eu acho que, na caminhada cristã, você tem que ter uma evolução, você não pode se manter sempre é. ali na, naquele momento. Tudo bem que é, é uma conversa que a gente poderia afundar, mas assim, aprofundar no caso. Mas assim, é, proibir, eu acho é. que hoje no mundo que precisa ser conscientizado, a pessoa tem que entender que antigamente a gente sabe né, que... Uh, na época, por exemplo, da, de Israel, lá estava aquele povo, quando Deus mandava dizer assim, uh, parem de comer carne de porco. E aí, ninguém sabia, é, é, ninguém sabia o porquê daquilo. Então, ele tinha que descer uma lei do céu porque ninguém sabia que existem... Naquela época, existiam seres microscópicos, que Olha são só vermes, só que são vermes que vão Se você comer, essa As... a carne está podre, vai fazer mal.
1: As pessoas estavam morrendo, né? Morre
0: Hoje, eu acho que a gente está mais evoluído nessas questões Sim. de entendimento científico, Sim. entendimento é, de cultura, entendimento racional. Então, assim, eu ainda acho que existe uma falta... É, de conscientização, de falar abertamente para as pessoas para que elas é, sejam cristã, é, cristão, cristãos, cristão, conscientes. Uh -huh. cristãos conscientes. Cristãos conscientes. Né? E aí no mundo da música é isso também. Você tem que saber é, ser consciente.
1: Justamente. Eu, é Eu falo que a gente tem ali um, um processo que as pessoas é, é, são infantilizadas. Porque você sempre dá um alimento infantil para elas. Uhum. Então, eu tô sempre ali dando um leitinho com tal. Então, às vezes, os ensinos não são aprofundados. Mas aí não é nem a questão da própria pessoa. Às vezes, é a questão de quem tá ensinando. Uhum. Cara, eu tava vendo é, uma, um, um post aqui do Instagram e... É, é, falando sobre o Martim, sobre o Lutero, né? Uhum. Como foi naquela época? Porque era, a gente parece que tem muitas coisas que acontecem, é como se fosse naquela época. E aí entra a parte da música também. Por quê? Porque a pessoa ela não é orientada, né? ela não é ensinada, que ela pode sim. Fazer uma escolha. Uhum. Só que ela tem que aprender aquilo. Ela tem que ser ensinada naquilo. E aí, quando, esse exemplo que eu te falei foi de uma pessoa que tinha acabado de aceitar Jesus. Então, ele estava ali novo. E ele precisa Naquele momento da conversão, que ele não sabia de nada, e ele precisava que Deus descesse ali e mandasse a proibição para ele, até ele poder entender e ter essa, essa, esse entendimento, né? Essa consciência. É, mas, assim... Igual você falou, é assunto para <risos>
0: Nossa, é muita coisa, né? É
1: muita coisa, né? Vamos lá,
0: vamos voltar um pouquinho para musicalização aqui. Uh, quando você se entendeu, beleza, casou, falou assim, não, eu vou viver disso. E aí você começou a, a cair no mundo, né? Que você começou a ter que cobrar, é você, você teve que montar a sua banda. Que
1: problema, banda. cara, que Probe problema! é um business
0: empresarial, ah, né? Sim. Me conta um pouquinho dessa é... história.
1: É... E aí eu levei vários socos na cara.
2: Legal.
1: <risos> então, quando eu comecei a, 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 a trabalhar com o, o musical, eu já vim com uma bagagem de música para casamento e evento muito grande. Então, vários eventos, vários. Aquela cultura de... O, o, a banda da igreja tinha que cantar no casamento do irmãozinho, né? Cara, altos. E assim, a gente, a gente ia para ensaios você ensaiava, que era uma música diferente, né? Porque casamento era um negócio diferenciado. É, um, é diferente, né? A nossa entrega musical, ela tem que ser muito mais perfeita, né? E aí tá. E a gente ensaiava e tudo. Cara, a gente ficava sabendo que tinha festa. E nem obrigada dos noivos a gente recebia. <risos>
2: era tipo obrigação, era
1: altos. A gente não estava na lista para ir para a festa. Eu tô falando da festa, não tô falando de financeiro. não tô falando de pagamento de cachê, pensa. Então assim, é... a gente, eu não, não, a gente não cobrava, cobrava. Às eu vezes sabia nem sabia eu... cobrar. Não, também. não sabia. Não e outro, o músico não sabe, né? O músico de de igreja, é muito difícil, porque ele não tem aquilo como profissão. Eu só fui entender então, qualquer, como
0: profissão. quer cinquentinha tá
1: falando. Não, bem, alto cinquentinha. <risos> <risos> e aí, quando tinha, né? Era lindo quando tinha, né?
0: Quando era passagem sabe... de ônibus e de... olha...
1: Tiago, você sabe quem pagava pra gente? Músico. Eu fui cantar num casamento de um músico uma vez, eu não tinha ainda essa, não era como profissão, e aí ele falou assim, eu quero te, eu quero ofertar. Eu custei a receber aquilo. Eu falei assim, não amigo, não, não precisa, músico. Por quê? Porque entendia meu trabalho. Olha que bacana. Não, você tem que fazer uma maquiagem, tem que arrumar o cabelo, você vai arrumar uma roupa, então não recebe. E aí eu só comecei a entender esse processo quando eu falei assim, peraí, eu tô sendo entretenimento. Por mais que eu estava ali numa igreja e tudo, cantando para aquele evento, mas naquele momento não era meu ministério. Naquele momento eu estava sendo entretenimento. Uhum. Porque como eu já cantava há muito tempo e cantava assim bonitinho, né? igual você falou, <risos> uma voz afinada, as pessoas queriam que eu tivesse E não chamavam outros, queria que eu estivesse. E aí muitos eventos de família eu deixei de participar porque eu tinha honrado um compromisso de estar num casamento. E aí, eu falei: peraí, eu, eu, eu hoje sou entretenimento, eu não sou, não é meu ministério. E aí, eu comecei a entender, e ia começar a colocar um valor. E eu tenho um amigo muito querido, Samuel Borges, que foi o cara que me introduziu nessa área de casamento. E começou a falar: não, você canta muito, vamos cantar comigo, eu estou montando um musical, e aí, vem cantar comigo. E eu comecei a cantar com ele. Nessa época, meu cachê era 100 reais. <risos> E aí já era lindo, né? Parece
0: que tem um, um, tinha uma, um tabu aí que é sempre pouquinho, né? Ou é duzentinho, ou é cenzinho, não, é, né? Não,
1: é muito. E hoje o cachê do músico ainda... cara,
0: é Mas, um... mas qualquer nicho, a gente não tá falando só de, de, do músico cristão. A gente tá falando do músico secular
1: mesmo. Deixa que... eu te falar, a gente tem um valor por... de músico muito baixo. A gente não, não é... Nós não somos uma... Como que fala a gente isso não é uma, a gente não não a gente não tem um, um sindicato forte para poder lutar pela gente uhum. entendeu e isso foi visto altamente agora durante a pandemia porque o músico de, de banda de ele ele foi totalmente afetado é porque não é profissionalizado A área não, de não eventos CLTzinha, né? não tem o
0: cara ganha no freelancer A ali.
1: área de eventos em si ela não é ela não tem essa essa, essa é, eu estou falando sindicato, mas me corrijam aí se tem outra palavra me melhor para falar.
0: Eu acho que é uma profissionalização ali, que tem, tem uma validação. Que, a
1: gente tem um o cara que é profissional, o cara se formou na faculdade, ele trabalha com aquilo, ele sabe muito do, do trabalho dele, mas ele não. Cara, eu, eu não sei. Isso é um problema nosso, isso precisa ser analisado, conversado. E a área de eventos ensino geral, mas falando aqui do músico. Hoje, um cachê de músico de uma banda profissional, tipo assim, eu estou falando dos tops, eu falo aqui de, a nível nacional, na verdade, chega a R$ 400. Reais. O cara, à noite o ou cara, mês? À noite. À né? noite. Mas ele consegue ganhar melhor porque ele tem mais datas. Isso quando a, a, o, o, o cantor, né, a empresa desse... desse cantor nacional, desse profissional nacional, não quer contratar ele com, cachê, com salário fixo. E aí ele tem um fixo. Aí, meu bem, nesse fixo, ele faz até 30, 35 shows no mês. Mas ele tem um fixo.
0: Mas não é um fixo também significativo. É muito é um pouco, fixo,
1: cara. a pessoa poder ficar fora de casa aí o mês inteiro, vir passar dois, três dias em casa... É, passa uma segunda em casa e olha lá, porque geralmente você faz aí, e fora a rotina, que é muito desgastante, evento grande, você tem aí é, é, músico, é, cantor nacional, é três eventos no dia, uhum. <risos> essas é, feiras exatamente. de eventos e tal, ah, começa duas horas da tarde, já vai fazer um show, seis horas ele pega, tá em outro lugar, meia noite tá em outro lugar, quatro horas da manhã tá em outro eu tenho amigos que trabalham dessa forma. Então, assim, é um cachê que não é valorizado.
0: Uhum. É... Pela carga de trabalho. Carga de... E, e pelo, pelo nível de estudo que aquele cara teve que
1: ter. Justamente, para ele chegar onde ele está. É... Uma, uma, uma
3: pergunta. É, um exemplo, quando a gente fala de estrutura de música. Uhum. O, o profissional da música, lá, o que toca o violão, a bateria, o instrumento é da música ou ele ainda tem que ter o instrumento dele?
1: Tem que ter.
0: Na maioria das tem... vezes ele tem. Não, é,
1: ele, não pelo amor tá... de Deus, um violão 100%. qualquer... 100%. Não, o violão
0: é uma, três pau ali, você vai pegar um, 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 um mediano.
1: É, três pau, um... um mediano. Um Não, fraco, né? vou de falar entrada. aqui, meus amigos têm instrumento que é 10, 12 mil. Um teclado bom hoje é 15, 18 mil com o dólar que você tá...
0: Aí o cara quer pagar cenzão, <risos> na, na, o cara tem que levar o equipamento, levar a caixa de som, botar tudo no... Caixa
1: no de carro. noite hoje ainda é esse valor, meu amigo. É mesmo? É. Você tem alguns músicos que vão por 100, 150 reais. Então,
0: assim, é mais amor do que business nesse ah, sentido, né? Ah, não sei.
1: <risos> mas é, Lucas, é o Lucas, é, um o instrumento é do músico, né? Não é, do, não é da estrutura.
3: É, a, a conta não fecha, né? Não fecha, é isso.
1: Mas, assim, aí a gente tem, assim, é lógico que eu não posso generalizar, né? Você tem aí alguns artistas que pagam melhor, então, a, mas a gente não tem assim Igual, ah, uma secretária Ela tem um, um, uma um ba, Como é que fala? Base, né? É, piso É, tem um piso Então você não pode pagar menos do que aquilo Então o músico não tem esse piso
3: Isso não é culpa dos músicos também? Sim Porque assim, por exemplo, se eu, se Porque o exemplo Que prostitui mercado o, mercado. É o
1: mercado é. Se eu toco o violão olha,
3: meu preço é mínimo é esse Aí ele chama o colega do lado O colega do lado vai por um, um décimo do que eu cobrei Se todo mundo meio que estabelecer Oferta e demanda. Isso que é difícil, mas...
1: Deixa eu te falar, gente. Eu estive em São Paulo ah, recentemente. Tinha um amigo nosso lá na nossa igreja, tocando, faz parte da banda nossa. E a gente conversa, vai, conversa, vê, não eu quero vir pra São Paulo e tal, aquela coisa. Toda vez que eu... Eu tenho um problema, meu amigo. Se eu for pra... Araxá, eu quero morar em Araxá. Ah, não,
0: então estamos juntos, cara. A Natália, a Natália fala isso todas as <risos> vezes pra mim. Ela disse: ah, rapaz, seria nômade você. Se... Aí ah, eu quero ir pra São Paulo falou assim,
1: não, esse bairro é tão legal. Nossa, né? eu quero Vou morar aqui. <risos> Eu fui para o Tocantins, na minha família. lá, Um beijo para a minha família lá do Tocantins. Eu quero morar lá no Grupinho. Ninguém nos entende. No, no Figueirópolis. Figueirópolis tem 5 mil habitantes. Gente, é delícia. Mas não é pelo lugar, não é pela cidade, é pelas pessoas. É. né? Ninguém mas, entende a gente. Mas, entende. Não, eu sou assim. <risos> mas aqui, eu... É, fui para São Paulo e aí esse amigo nosso faz parte lá da banda e tal ele falou assim não eu vou eu vou eu falei nossa quero vir para cá e tal montagem a pessoas a gente monta um musical a estrutura bacana né para poder servir aqui a os eventos corporativos é, casamento e aí eu falei quanto que é o cachê do músico aí ele falou assim ah depende Dani aqui se for perto é 200 reais. Se eu precisar ir longe, São Paulo, né? Se eu precisar ir mais longe, 250. Mas às vezes a pessoa lá tem alguém que ele vai pagar lá perto 200 e aí pra mim eu já não vou.
0: Meu Deus do céu.
1: Eu não tô falando isso, amigo. Há de... Ah, de... Ah, tipo assim, há um agora. ano, dois anos até. tô falando de agora. De agora. Então, realmente, a gente não tem. É isso que eu tô falando. Vamos fazer não um, tem um apelo piso. Aqui, Vamos
0: fazer um apelo aqui. Né, <risos> para você que quer contratar entretenimento. Eu não estou falando qualquer tipo de entretenimento. E vamos falar de música. Você quer contratar para o seu casamento? Olha só o um momento especial para qual momento. E a gente sabe que você gasta aí com decoração. 25, 30 mil reais no casamento, você quer pagar duzentão o músico que vai <risos> criar tua cerimônia ali? É. Cara, pelo amor de Deus. Então, assim, vão aprender a valorizar os é. músicos. É. É, a maioria dos músicos que eu conheço investiram muito em estudo, é. anos e anos de estudo uhum. para saber tocar uma música de Sim. casamento com
2: excelência.
1: Né? Sim, com certeza. E, assim, a gente vê isso muito porque a banda, a banda, geralmente, é a última a ser contratada no evento. Não, e...
0: E, cara, você ter montado uma banda pra escolher a dedo cada pessoa sim, que tá ali, que tá sim. na mesma vibe, tá no mesmo é. sentimento, que tá conversando, o tempo que foi isso, né?
1: Justamente. E aí você fala assim: nossa, é, é, só falta o musical.
0: Só, é só, né? Só
1: falta música. E é aquele, cara, que vai te dar a maior emoção do seu casamento. Dá vontade de botar, no, manda botar no cara. Spotify. Né?
0: Mas se não, você quer pagar 20, então? Paga o Spotify e põe as Nossa. músicas. No é,
1: ué. Então, assim, é, é a emoção que a gente traz, o que as pessoas dão de retorno depois disso. Nossa, ficou lindo. Eu não imaginava, eu pensei que era CD que tava tocando. Né? Então, então, assim, aí tá, a sua pergunta sobre os valores, né, então hoje eu consigo sim entender, com meus 40 anos é quando eu consegui entender, eu podia ter entendido há mais tempo, mas hoje, assim, eu não, é, a não ser que seja um amigo que realmente precisa, que a gente tem ali, eu também falo que não é só por dinheiro, tem vários amigos aqui, mandam áudio e falam assim, olha, o valor do musical é esse, mas não é por isso que eu não vou estar no seu evento. Isso eu acho que é importante também, a gente fechar, falar sobre isso. Principalmente as pessoas que gostam muito de mim, que querem que eu esteja ali. E às vezes você vê que é uma pessoa de uma situação não tão né, favorecida, não tem ali um valor, está custando ali para tá, fazer aquele dia acontecer. Não é pelo valor. Entendeu? Eu vou e altos eu falei, não, amigo, estou aqui, recebe como meu presente. Pago o meu músico, né? pago o som e tudo, mas o meu é, é um presente. Já fiz isso várias. Mas hoje eu entendo. Se a pessoa chegou até mim, como eu não faço uma divulgação em massa, como eu não sou... É, 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 como que eu vou te falar? Eu não faço isso em grande escala, como, divulgando, é mais pelas pessoas que me conhecem, é mais o boca a boca, mais indicação, eu sei o meu valor hoje entendeu? Eu sei o processo que eu faço, tudo que a gente trabalha e foi assim, com esses socos assim, né? Eu aprendi na marra a poder valorizar o meu próprio tra trabalho, que era uma coisa que a gente não tinha. Eu não tive esse ensinamento. Ah, eu vou ser médico. Então eu vou. Eu, é uma outra visão. Você paga uma consulta médica, 400 500 600. Paga reais. Agindo às vezes. Né? Então, é, não estou desmerecendo aqui ou favorecendo o trabalho de ninguém, mas é, hoje eu sei o meu lugar, então em algumas situações eu falo, amigo, pode fechar com outro musical, não tem problema com isso. Não, é, o não, eu acho que é importante. Eu não também, sabia né? falar isso, Thiago. É, eu não. até hoje eu tenho ainda algumas dificuldades, mas assim, eu já melhorei bastante, já evoluí. É,
0: eu vou te explicar como é que eu entendi isso na minha área, vendendo o meu, porque assim, você está vendendo o seu tempo, o seu dom, a sua experiência, né, como profissional, você está vendendo isso. E aí, eu falo pra, já falei até para o Alessandro, que veio aqui semana passada, é, quando eu deixo de cobrar, é, beleza, você pode abrir suas exceções e sim, tudo mais, legal. Sim. Mas quando eu deixo de cobrar, quando eu entendi que eu, eu cobrar pouco ah, ou eu deixar de cobrar, eu tô tirando da boca dos meus filhos. Eu estou tirando o momento que eu poderia estar tá com o meu cônjuge. Eu estou tirando o tempo que eu, de relacionamento que eu teria com a minha família para estar tá fazendo um serviço de graça que muitas vezes não é reconhecido. E para as pessoas. Que a maioria das vezes, quando você, esses caras que brigam por dinheiro, os caras é, são os caras que dão mais trabalho. Sim. Então, quando eu entendi.
2: <risos>
1: muito! É, muito! É, são
0: os caras que estão mais muito. trabalho ainda. Às vezes, tu fez de graça e o cara ainda reclama. Muito,
1: Aí, de, de não, aí vem ruim. aqueles repertórios, assim, cabeludos, né? É. Música que eu nunca ouvi. Aí é. você tira dias para poder te é. Como tirar assim? O você não é profissional,
0: né? <risos> então, assim, quando eu entendi que essa conta tem que fechar, para eu estar fora de casa, tem que estar valendo a pena financeiramente. É. É, é, eu olhar lá, eu dar uma condição melhor para o meu filho, dar uma condição Sim. melhor para minha esposa. Conseguir dar um presente para o meu marido ou para minha esposa. Sim. Então, assim, o meu trabalho é fruto disso. E conseguir separar isso, né? Sim. Missão, uh, dom sim, de trabalho. peraí aí, eu como disso aqui, você entende? Hum, sim. Você vai lá na padaria e você pega um pão e diz assim, não, obrigado. Eu não, vou você cantar paga. uma música aqui
1: para você, é. tá? Eu canto vou pessoa dar o pão. Não, né? É,
0: é igual que o pessoal... Agora com, com o advento dos, uh, é. dos blogueiros, né? aí De Nossa. Instagram, criador de conteúdo. Não, vou te dar uma roubinha aqui.
1: Já pensou, né? <risos> não é assim,
0: né? É, não, eu... eu vou te apresentar para muita gente, Dani. Você vai ganhar muito dinheiro em outros eventos é, aí. Faz né? esse
1: aqui comigo,
0: né? Não, faz o seguinte, eu vou te dar desconto. Na... Então, assim, eu vou te cobrar normal. Quando você me colocar em outros eventos, Nossa. eu dou desconto nos outros eventos. É. Vamos fechar assim? É. E aí desmonta a pessoa. Mas eu acho que. Existe uma falta de valorização do, do profissional é. de eventos, musical ali?
1: A gente criou... Existe uma frase que, assim, eu, eu até não concordo, mas é, foi uma forma de valorizar o profissional de evento específico de casamento, que é uma indústria, né? Então, hoje, a gente brinca e fala assim, nossa, o casamento virou uma indústria, né? Uhum. Então, assim, existe todo um trabalho. Na época que eu cantava lá nos eventos com a minha mãe, a festa... Não sei se vocês vão lembrar disso aqui. Tem uma turma mais antiga aqui, né? A festa era assim... Era 400 pessoas no fundo da casa da pessoa. Ou então, às vezes, alugavam um espaço. Ah, alugava o clube. O as festas, de festa. é As festas maiores, era o clube que alugava. E a pessoa ia lá e fazia 200 quilos de carne assada, um arroz e um tropeiro. Esse era Deixa eu te falar. Altos. Era assim... Minha mãe, pastora, né terminava o casamento, a minha mãe já deixava uma vasilha, uma tapuér grande, assim, sabe, dentro do carro. Que aí era assim: Pastora, passa lá para você pegar a galinhada. Então isso era. É, é, a, o, o, isso era a festa do casamento, né? Então era muito isso. Ou às vezes era lá 5 mil salgados, 10 né? mil salgados para poder estar na festa. E era era salgadinho, aí. era lindo. Hoje, não. Vai num evento. Você falou aí 30, 40 mil num casamento. Esse assim, é para 60 Alezinho, pessoas, né? Na né? minha época,
0: eu casei muito. 60 pessoas,
1: <risos> e olha lá. Então, você vai hoje, é assim, é, 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 eu não consigo nem mensurar, mas é uma uma festa, assim, de gala, é tudo muito bonito, então é a decoração bonita, aí você não quer colocar uma flor que já teve no casamento da sua irmã, aí você não quer colocar... O vestido,
0: falar do vestido é...
1: Nossa, ser, né? é coisa assim, mas hoje a decoração e o buffet é o que mais, é, é a fatia maior aí da, da conta. Entendeu? Então, você... O que, que você quer no seu buffet? Ah, eu quero... Ah, vai ter bebida alcoólica? Não vai ter. Vai ter drink? Não vai ter. Então, isso faz com que... É por isso que eu te falei, vira uma indústria, né? E o musical, cara, é um Mas tu, tu 2% conta, disso. Quando
0: tu faz o cálculo, da, tu faz essa conta, quantas pessoas vão ter no teu casamento? Que aí...
1: Tipo, não, cobra... a gente é um Nossa, valor não... é um valor fechado. Se a pessoa for fazer é um... Dica,
2: ev... viu? Fica...
1: <risos> se a... Não, mas aí o que acontece? Mas eu não posso cobrar menos de um casamento que vai ser pequeno. Entendi. Entendeu? Então, eu resolvi padronizar, porque se eu for... Eu... A gente fez na pandemia casamento para... Cara, eu... a gente fez na pandemia um evento que tinha mais é, fornece... Trabalha... tipo, fornecedor... Gente trabalhando. Gente trabalhando do que convidado. <risos> Isso foi muito engraçado. A gente tinha 16 profissionais entre o, o musical também não foi completo, né? A gente teve ali três pessoas no musical. Mas a gente tinha 16 profissionais e 15 convidados.
0: Meu Deus.
1: Então, a gente chegou a fazer isso, né? É, então, assim, aí eu não, eu não diminuo o valor do cachê do músico, porque tinha só 15 convidados. Mas também não... É, Aumenta se tiver mil. Mas aí eu não superfaturo, né? Se tiver mil hoje, amigo, tá... O povo não está fazendo, não. O máximo é três Não, não. Eu estou jogando é. Um, um. É, mas eu alto. não faturo porque tem mais. Então a gente tem um valor específico do músico, aí é o trabalho, né? aí a gente tem o, o tempo de ensaio, você tem o tempo de apresentação. Eu fico no WhatsApp, é um ano. tem que estar
0: tá alinhado. É um, tá alinhado, a é um hora ano
1: com a minha noivinha, né? Mesmo que não, 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 os meus músicos não estejam, mas eu fico. Em ah, 2019, a gente tinha contrato para 2020, que passou para 21, que foi efetivado em 2022. Beleza.
0: E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Já já a gente fala sobre o musical Sintonia sim, Fina mesmo, sim, eu queria que você sim. falasse um pouquinho mais da da equipe. Sim. Mas eu queria entender, já, já teve algum pedido, assim, que você diz assim, não, eu quero entrar com tal música, e você diz assim, que música é essa, meu Deus? Igual o Lucas falou que se casasse de novo hoje, ia casar com Top Gun, a música do Top Gun. Cara, a gente a tem... A do Maverick lá,
1: né, A Lucas? gente tem vários.
3: Eu tava quieto aqui, que você falou do custo do casamento, eu casei, acho tem uns sete anos, oito anos, eu pago até hoje meu casamento. <risos> <risos> até hoje devido meu cartão lá, eu tô, calando, <risos> <risos> tô processando.
1: Mas o seu profissional foi pago em dia, né?
3: Foi, <risos> Era meu amigo, te comigo. Cara. Deu show demais.
1: Gracinha. Mas eu vou te falar uma coisa. Antigamente, aí eu vou te falar lá na. na no, eu já venho pra cá, tá? Beleza. Mas olha só pra você ver que engraçados como são as evoluções, as histórias, né? Minha mãe parcelava a decoração, certo? A minha mãe mesmo, eu acho que não teve muito calote, não. Teve alguns. Mas. A pessoa parcelava, não tinha cartão de crédito na época, era parcelava no cheque, ou então na promissória, ou então, não, pastor, eu venho te pagar mensal. E aí, às vezes, passava da data do evento. Não é tipo.
0: Acabou o é evento, já
1: é. <risos> Muita coisa, né? Alguns ali ficou sem receber, porque deixava para pagar depois.
0: Né? Ele não tinha mais dinheiro depois.
1: Não, bem, ele não tinha. Hoje, com o cartão de crédito, você vai lá, parcela. Né? Ou, às vezes... A... Na verdade, hoje, o que, que acontece? Para você entrar nessa indústria e realizar seu evento, você já começa a organizar isso com um ano, um ano e meio de antecedência. Né? Então, com um ano e meio, você já começa a pagar ou a entender qual... como vai ser seu orçamento. E a gente tem um profissional muito top, que é o cerimonialista. Né? Então, o cerimonialista, a pessoa quando contrata um cerimonial, que é aquela equipe que vai ajudar na organização, ele já tem. É o depend... maestro
0: daquilo ali, ele já vai fazer. Cara,
1: é muito bacana. Eu sou muito fã do cerimonial, porque ele vem para você e ele fala assim: quanto que você tem? Ou qual que é a sua projeção de gasto. Ele vai encaixando dentro dos seus gastos opções para você que não vai extrapolar tanto o seu orçamento. Legal, Isso é muito bacana. Então, aí a pessoa já tem um projeto. Pré-estabelecido para o que ela tem ali para gastar. E aí você se organiza em um ano pagando isso. Então hoje não, não se tem mais evento pago depois. É. A não você ser que chega, você pegue lá o dinheiro tá pago, no né? montante. No dia,
0: Até o dia, é, aí pagar, você né?
1: parcele lá com o seu banco, com o seu cartão, mas o profissional, né? a, a, a indústria já foi. A indústria do casamento ali já foi. Já foi paga. Mas não é barato. Se você quer fazer algo bonito, bacana... E hoje, assim as pessoas não, não casam mais para fazer um almoço, no, no, uma galinhada lá em casa, não. É, ou você faz a festa. Eu vejo isso muito. Ou você faz, bonita, ou você não faz. Legal. Bom, aí o que, que você me contou? História perguntou? engraçada de músicas Gente.
0: inusitadas que foram solicitadas para vocês.
1: Teve um dia que eu recebi um repertório que no repertório estava assim, a entrada da, de uma criança, não sei se era uma, uma, uma criança, não era aliança, não. Mas estava Ursinho Pimpão. <risos> Aquela música... Na, como é que é? Na, na, Meu companheirinho, Ursinho é, Pimpão. É, gente, foi muito engraçado. Os meninos, assim, a gente caiu né, na risada, porque como... Aí eu não sei por que caras eu não, não me lembro aqui agora, mas ela acabou mudando a música. Faria aí, não... algum
0: sentido para ela que é essa música?
1: Então, aí, pedidos inusitados, o que que acontece? É... Hoje, assim, antigamente você tinha uma um padrão para para executar ali, tanto as entradas, ah, tem que ser o noivo primeiro, os padrinhos, não, não. não. Hoje não, hoje não tem um padrão mais, certo? Você pode entrar ali, você, se organiza. A gente já teve noiva que entra primeiro, aí ela tem uma simbologia para isso, para depois, depois o noivo entrar. É, amigo, tem de tudo. Ah, então, assim, aí você tem é, evento, é, casamento que não tem entrada de padrinhos, né? Eu fiz um casamento uma vez que era a mesma música para noiva... E para o noivo, né? Então, era o noivo entrando e depois... Era a noiva, não. É, não. <risos> não, mas eles queriam que fosse daquela forma. Eles, eles queriam meio que entrar juntos. Eu consegui convencer a não entrar juntos. Mas aí o noivo entra primeiro e depois vai lá, enfim... É, então, a gente tem várias formas. Antigamente, você tinha ali um padrão. E aí, você tinha algumas músicas que eram muito padrão. Era Richard Clayderman <risos> pianista. E o saxofonista lá, um antigo... Eu não vou recordar o nome dele aqui, mas a minha mãe tinha... Kennedy. Kennedy. Era minha mãe tinha, tinha essas fitas. <risos> Alta, gente. Era isso. Então, você tinha um padrão ali na música, né? É... E aí, com essa mudança aí, né, do evento casamento, é, você se organiza melhor e você tem um contato mais próximo ali com os noivos. E o que, que eu sempre falo? A música do, do, da, da sua cerimônia, ela tem que fazer sentido para você. Então, não é só porque toca essa música em todo casamento que ela vai tocar no seu. Entendi. Pode ser que você goste bastante e não se não se prenda ali, porque já tocou em todos os casamentos da sua família, vai tocar no seu. Ela precisa ter um sentido para você. Então, antes de montar o repertório, eu tenho algumas noivas que falam assim, você tem uma, uma, uma playlist para a gente poder escolher? Eu falo, tenho. Mas antes de você escolher essa playlist, a gente vai se reunir. E aí, sim, a gente vai conversar sobre as, as músicas. Porque você, eu, a gente atende várias, várias, é, várias situações ali. né Então, eu tenho, eu tenho noivo que... Não é musical. E aí, o que eu falar para ele, ele vai... Não, tá ok. Tá ok. E eu tenho um músico que é muito específico. Então, eu tenho ali... Já, a gente já fez é, é, as bandinhas de rock lá, né? Porque o noivo é, é roqueiro. Então, aquela música faz sentido. Quando ele entra com aquela música, os amigos tudo... Uou! Wow! Então, aquilo ali marcou o evento dele. Eu tenho noivinha aqui, tipo. É uma música
0: não cerimonial, né? No Sim, caso,
1: mas... eu tenho noivinha aqui. Eu fiz um casamento agora coisa mais linda. Eu vou até postar no meu Instagram, tá, gente? Depois vocês acessam o Segue lá,
0: o fala o pra todo mundo.
1: É. Não vou falar. O
0: quê? <risos> oficial, né? Não, o oficial tem que ter pra gente ter. Dani,
1: Dani Fera, underline, OFC.
0: Oficial, não. Quem é importante é real, oficial Nossa, ou eu horrível, sou. É né? De tal. Não
1: tem, gente. O meu nome já tem, já, as pessoas já tinham já tinha lá o perfil. Mas, enfim, a, a noivinha entrou com o Sandy Júnior. Aí, como era a entrada dela a gente fez a opção de não cantar, de ser só o violino. Ficou a coisa mais linda. Então, aí ficou a banda tocando... na Descaracterizamos. A gente trouxe a música para o evento casamento. E ficou a coisa mais linda. Fazia sentido para a noiva aquela música. Eu não posso tirar aquilo dela. Quando ela entrou, as meninas, as amigas-primas chorando, porque foi no show do Sandy Júnior. Tem uma história com o Sandy Júnior. Então... E aí a gente tem vários. Aí uma engraçadinha, além dessa do Ursinho Pimpão, teve um noivo numa igreja católica aqui de Berlândia que queria sair com uma música do... Não vou saber agora se é... Eu acho que é Jorge Mateus Mateus e Cauã, um, desse, um desses meninos aí. E é, a música é aquela assim... Tô bebendo, já tem uns três dias... <risos> Como é que é? Tô virado, já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei Vai ser na primeira é vez Eu sosseguei. sosseguei Ele queria sair com essa música Na igreja católica, irmão Não era nem, no, não era nem no, no, num salão de festa Que aí a gente podia zoar, né? Chegou o um momento específico Última música, o padre já não tava nem mais lá, né? E aí eu não consegui cantar eu Se fiz travou. assim. Não, eu, eu já tinha colocado como que eu ia fazer, né? Aí começou os meninos a tocar e eu falei: tô, já tem uns três dias, tô, eu jamais vou. Foi muito engraçado. Eu não falei. O Alcione
0: cantando inglês.
1: Eu não falei as palavras, eu precisava honrar ali aquele lugar que eu tava, gente. Mas assim. o cara ficou. Da não, vida, né? não, não, foi eu embora, já tinha falado lembro. com ele também, eu falei, não, vamos fazer, mas assim, vamos ver como vai estar lá na hora e oh, tal, bebe, bebe é. não, eu nem <risos> falei, <risos> uns três dias, <risos> aí eu vou, vou falar o que eu nunca falei. Você é a primeira e a última vez
0: é, os caras sem noção é. também, né?
1: Ah, e aí a gente já foi dos rocks Da vida Aí tem algumas noivas que querem que a gente cante Eu canto em inglês, né? Então, eu não sou fluente no inglês, meu inglês é de ouvido, mas eu tento executar a palavra corretamente ali. Então, aquilo que eu estou falando, se tiver alguém que entende, ela vai entender o que eu estou falando. Do meu mineirês, mas ela vai entender. E aí, eu falo muito isso. A gente já teve noivinha querendo entrar com a Adele. Mel melodicamente, né, harmoniosamente falando, são músicas lindas, harmonia linda, você ah, chora. Ver Cara, mas a letra... Do... Eu morri, eu não consigo mais ficar sem você. E é umas letras assim, a ansiedade hoje me toma. Eu estou aqui acabada porque você se foi. Não dá pra cantar essas coisas. E aí, a gente sempre orienta, né? É, mas,
0: mas quase nenhum sertanejo, universitário, dá pra cantar num casamento, Cara, né? Tem que uma é só música de dor de cotovelo. Ó, um...
1: oh, vou te falar, tem uma música... Eu vou fazer propaganda aqui, pode? Tá, tem uma cantar. música do Fernando Sorocaba que é linda. Ela fala sobre... Ela fala assim, é... É... Hey. Como é que é a casinha? Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua É linda Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo Aí vem me encontrar pra gente, pra, é, pra gente prometer amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou Da gente Gente, eu vou te amar. Nossa, olha que linda. E tem algumas que dá, sim, mas a maioria não dá, não. não dá.
0: <risos> Bom demais. Vamos falar um pouquinho do musical? Uh, me, me conta um pouquinho da história. Me Você já, já contou bastante história, né? Uhum. Mas me conta, assim, como é que vocês estão trabalhando hoje? Uh, como é que está a agenda? Se a agenda está fechada para muito tempo. Para quem quiser contratar você, eu acho bem bacana.
1: Sim. Ah, então, o Sintonia Fina uh, surgiu. De uma união aí, né, do Hamilton Faria, nosso querido saxofonista. Ah, e Chama o Hamilton para vir aqui. Hamilton, peraí, ah, é você aqui. Chama ele aí. Nossa, também altas histórias, vai ser muito bacana. <risos> é, e aí o Hamilton, o Hamilton morava fora, né, morava em Barcelona, acredito que era isso mesmo, e aí teve aqueles 25, a comemoração de 25 anos do SPC. Como ele era lá da turma, né, a gente fala da artista de capa, então ele foi convidado a voltar para fazer a turnê 25 anos do SPC. A turnê durou dois anos, e aí ele eu lembro dele falar que tinha ali duas é, opções, ou ele voltava né, para a Europa, mas ele teria que começar todo o trabalho do zero, porque ele já tinha perdido aí os contatos, as empresas que ele trabalhava, e começava tudo do zero, ou começava tudo do zero aqui e a família da Paula é daqui, enfim, a esposa dele, e aí falaram para ele, a gente participava, participa da mesma igreja, falaram para ele, ó, oh, procura a Dani, que a Dani é, trabalha com isso, vai poder te orientar. A gente teve uma reunião em casa, e ele falou assim, vamos comigo montar o um musical. Eu tava cantando com outro, uma outra equipe, mas ah, eles já estavam se desfazendo, já era um processo natural da equipe e aí já era um, um desejo do, do menino do, do músico que dirigia. Eu falei, cara, é a hora, né? E aí nós começamos a trabalhar juntos. E aí o sintonia fina é, é veio dessa junção aí do Hamilton e, e, e a nossa minha casa e começamos. O é músico também, né? Bom. O Bruno toca, toca, toca né? violino. ele toca é, contrabaixo, mas ele não é de profissão, né? Entendi. <risos> Aprendeu a tocar, amigo. Ó, ó, vamos lá, abre um parede. Muita... eu te falei que tinha muita história. <risos> o Bruno não sabia qual que era a diferença de um baixo ou de uma guitarra no palco, Para ele era a mesma coisa.
0: Teve <risos> <risos> que aprender contigo.
1: Vai ouvindo, e aí ele, ele sempre gostou muito dos graves. Ele sempre gostou muito dos graves, do som grave. Então, ele tinha aquelas picape, aquelas pampas, sei lá, aquelas corsa, <risos> não sei o quê, que no fundo era. Um
0: paredão, ah, de Não, de Era,
1: caixa era de som. A, a. Como é que chama? A carroceria da caminhonetinha era só som.
0: Saveiro, era Saveiro. Nossa, era.
1: Saveiro. Aí ele, ele. E era tudo muito. Buf, buf, que é os graves, né? Ele gostava muito do grave. Aí, tá. Ah, quando a gente foi para o Sal da Terra e aí ele a gente tinha uma banda e precisou de um baixista e aí ele falou assim cara vou aprender a tocar esse instrumento em seis ele não sabia
0: nunca ele tinha dado nunca
1: um... tinha ele nunca tinha pe... não instrumento nenhum em seis meses ele estava tocando no culto principal da igreja
0: Pô, que legal cara.
1: então foi assim um esforço né então eu falo que existem pessoas que nascem com o dom e existem pessoas que se esforçam e aprendem, né, com o seu esforço ali, com o estudo, enfim. É, o Bruno é um exemplo disso. Eu falo que se pode sim aprender. E depois de velho, né? Depois não é uma criança.
0: Velho, depois de velho. Vamos é. repetir assim te... <risos> Brincadeira, Bruno. Tamo junto. Deixa eu te perguntar: já que a gente está falando disso e vamos continuar falando do musical, como é que vocês se conheceram, assim, você e o Bruno?
1: Então, eu. É uma história
0: boa se você desconversa, se não. Não,
1: bem, é, é, é top, é, é engraçado também. É, eu tinha acabado de gravar meu primeiro CD, eu fazia parte da Quadrangular, e eu tive uma, um, um apoio muito bacana. Né? Então, como eu tinha gravado lá em BH, tinha muito acesso, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Antônio Genário, que são os o pastor Mário é o presidente da Quadrangular, é, toda vez que eles vinham aqui para Uberlândia, meu pai que andava com eles. né? Na época, meu pai era o único que tinha carro. Né? Então, ah, busca o, o pastor Antigenário, o pastor Mário de Oliveira na, no aeroporto, rodoviária, eram meus pais. Então, a gente tinha esse conhecimento. Quando eu gravei, eu fui para BH, eles são de lá. né? E aí, eu, caruda, né? super caruda, falei, pastor Mário, se eu podia fazer uma dedicatória no meu CD e tal. E ele, claro, claro. Conversa, pediu pra para eu falar com a secretária, enfim, deu certo, a gente fez. E eu lancei meu CD numa numa conferência chamava Labaredas de Fogo, muito muito top, né, aqui em Minas. E aí o pastor Mário me avalizou mesmo, me me chamou lá, que é, essa aqui é deu a, a moral,
0: deu a moral. Eu,
1: ele nunca tinha apresentado, eu, eu tenho assim essa coisa bacana, né, no meu coração por eles, né, por toda a equipe lá. E ele, eu, ele nunca tinha apresentado cantor nenhum, nem nas conferências, nem nas convenções. Sempre tinha um mestre de cerimônia, que era um pastor específico, que apresentava e chamava os, os cantores. pastor Mário, ele chamava e orava só aqueles pastores, tipo é, é, Jorge Linhares, era só Nossa. esse povo que ele... Né, Mas era Silas Malafaia, era o que ele vinha para poder apresentar, Entendi. chamar para pregar. E ele me deu todo um carinho na época, né? Então ele foi lá e ele me apresentou nessa conferência. Foi essa é a, é, é a nossa querida irmã e tal, lá de Uberlândia, conheço desde pequena, é a prata da nossa casa, é, vamos ouvir e tal. E aí foi muito bacana. E ele fala, nessa época, ele falou para o pessoal da equipe de marketing da igreja para poder me pôr em tudo.
0: Doido.
1: Então, assim, todas as conferências é, não era conferência, era convenção. Convenções nacionais. A quadrangular tem muito isso, né? Convenção nacional, convenção estadual. Então, assim, durante um ano e meio, dois anos, eu estava em todas. Então, eu fiz as convenções, as duas, essas duas específicas nacionais. Aí fui para a Bahia, fui para a é, é, Convenção de Mulheres também, que tinha muito. Ah, Convenção de Filhos de Pastores. Então, nessa época eu estava em tudo. E aí foi muito bacana, eu saí do Berlândia e fui morar em São Paulo, eu fui morar em Bauru e o CND, né, o Conselho Nacional era em São Paulo, então eu estava ali naquele, naquela ponte ali, né então era, foi muito bacana. Vim passar o Réveillon aqui de 2004 para 2005.
0: Em Uberlândia. em
1: Uberlândia eu já morava com os pastores lá em Bauru que é o pastor Celso, pastora Eva meus pais, eu brinco falando, meu pai preto minha mãe loira é... e aí era, era muito carinho que eu tinha muita, muita... trabalhava bastante na igreja e estava em todas as, as cidadezinhas e o pastor Celso ele era o, o coordenador nacional da área de marketing então nas revistas da igreja foi muito bacana, eu vim... só que aí eu vim passar o Réveillon aqui e aí, naquela fase lá, 22, 23, vamos, meus avizinhos né? Falar, vamos passar o Réveillon lá na casa do Bruninho. Ela falei, que Bruninho, né? Ah. Que Bruninho, nada a ver, né? O Bruno nunca tinha entrado numa igreja de crente. E eu, a, a missionária, né, irmão? <risos> Cara, Deus tinha um plano ali, né? Então desenvolveu-se uma história, a gente começou Cê a namorar. Você cantou
0: no evento, você cantou no reveillon, você cantou e o cara apaixonou.
1: Cara, eu tava na igreja, ele tava montando a festa que a gente ia depois da igreja, pensa. Ai, deixa... <risos> e aí? Aí assim, eu lembro direitinho que eu fui pra igreja, eu fui pra igreja, falei: "Não, meu vizinho, né? Eu falei, tercezinho, ó, eu vou pra igreja passar lá com meus pais.
0: A virada tem que ser de joelho. É, tem que
1: ser de, é, que ser de... <risos> <Toca> aqui, mano. <risos> é isso. <risos> Né, Lucas? <risos> é Aqueles cinco minutos antes era... Nossa.
0: Oração, é. tem que entrar na oração.
1: E aí eu falei, se meu pai deixar, eu vou lá pra sua casa. Eu falei pro meu vizinho que se meu pai deixasse, eu ia pra casa desse Bruninho, né? E aí eu fui pra casa desse Bruninho.
0: E aí? E aí
1: a gente começou ali a, a se conhecer, namorar. E eu precisava voltar pra Bauru, né? E aí o Bruno era da farra, cara. Eu não sei se vocês conhecem aqui perto, aqui vai tem... te entregar,
0: Bruno? Vai te não, entregar.
1: mas eu conto, eu conto. Ele, ele, sabe essas cidadezinhas aqui? Sabe, Faninha, que é? uma Man... Nova, a... Nova Ponte, Carnaval em São Simão. O Bruno era dessas.
3: E na época não tinha rede social para entregar, né? Cara, é.
1: <risos> não. Mas o bom é que eu sabia de tudo, né? Eu sabia da bagunça. Eu tinha tido um outro relacionamento que eu pedi muito a Deus. Eu falei assim, Deus, não deixa acontecer com, com a próxima pessoa tudo o que aconteceu com esse que eu tinha. Porque não foi tão bacana assim. Foi, foi um aprendizado que eu tive, mas é, essa outra pessoa era da igreja, era cristão, líder de banda, enfim... E aí eu falei, tudo o que, o que tinha acontecido de ruim ali... Aprendeu. Eu aprendi. E eu falei assim, Deus, não deixa acontecer com o próximo. Deus mandou um cara totalmente diferente, né? Uhum. E aí... E aí, o Bruninho falava assim, vamos ali, na Ilha do Sol. Você lembra da Ilha do Sol? <risos> eu fui na Ilha do Sol e tal. Eu falei assim, vamos lá na igreja comigo. Aí eu levei ele no Sal da Terra, que era uma igreja jovem, né? Entendi. Mesmo eu não sendo do Sal da Terra aí vai a questão da gente saber onde você leva né o seu convidado ou não qual igreja qual lugar hoje assim às vezes você tem os pequenos grupos que é um meio social de se conhecer que é bacana aí eu levei ele lá no Sal da Terra ele amou e era só as visões tocando o Luiz Mário fazendo Nossa. segunda voz e o Tiago ele chorou o culto inteiro que massa e aí a gente começou a ter um contato, né? E o Bruno era da farra, da bagunça. E eu falei assim, nossa, Deus, o senhor sabe. E eu precisava voltar para Bauru para continuar meu trabalho, né? Mas eu já falei, senhor, se for para eu ficar aqui, o senhor vai... Como eu falei lá no começo, me coloque onde o senhor quer que eu esteja, né? Não deixa eu ir para algum lugar que não é meu lugar. Não é para eu estar. E aí foi assim. Aí ele começou a ir, tal, gostou. A gente começou a se relacionar. E aí... A... Ele fez um voto com Deus. Olha que bacana. Isso aqui é legal. Ele fez um voto e falou assim, se a Dani não for... Isso ele me contou bem depois, né? Uhum. Mas se a Dani não voltar para Bauru e a gente namorar, eu nunca mais ponho uma gota de álcool na boca. Que
0: isso! Tem 17 Corajoso,
1: hein? anos que ele não coloca uma gota de água na boca, Nossa, amigo. Nossa, que massa. E aí, assim, a gente foi se conhecendo. Eu falei com os meus pastores lá que eu não ia voltar. E em abri... Isso foi em janeiro, né, Réveillon. Em abril, eu voltei lá só para buscar minha mudança, porque eu estava de mudança lá. T... Minhas coisas estavam todas lá, né? E aí voltei. Ah, e aí vem, né? tá grávida, não tá grávida. Era todo, todo esse ah, processo começa, das filhas né? do pastor, né? Entendi. <risos> Mas aí, foi muito bacana. Eu tinha tido esse relacionamento de quatro anos. E aí, com o Bruno, foi realmente que eu pedi. Totalmente diferente.
0: E aí foi rápido? Vocês casaram logo? Não, a
1: gente se conheceu em janeiro. Em maio, nós ficamos noivos. A gente queria casar em setembro, mas não deu tempo, né? <risos> aí, nós casamos em dezembro.
0: Aí, quando dezembro. deu certo, vai Ai, tranquilo, né Assim, vai na o
1: Bruno entrou na minha vida e eu entrei na vida dele.
0: Legal, legal, bacana. E, assim, uma curiosidade minha. Vocês têm uma música de vocês?
1: Nossa? A gente tem. Tem? Tem.
0: Aí vocês podem falar assim? <risos> ou...
1: Então, a gente gosta muito de J Quest, né? Então tem... É, o amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem... Bebe a sua água. Né? É isso, garoto! <risos> é da
0: minha época. Você viu o que aconteceu com eles agora? Eles tocaram no Rock in Rio, e aí a galera recriminou eles, porque a música que os pais... Não, essa banda aí é meu pai que escuta. Você Nossa, viu
1: Nossa, não vi, não. Ah, ah nós... não, gente.
0: Nós estamos passando já. Nossa,
1: vem estamos... não.
0: <risos> que bonito, que bonito. É. Brunão, não. aí, ó, já deixei pra você só... <risos> Esse canteio. É. é que bacana. E aí, eu sei que a gente tem muita história, Nossa, tá muito bacana tem. a conversa. Ah, eu tô cinco vendo. Horas. É, é, cara calma. tem quase
1: duas horas, nem vi.
0: <risos> Olha só, eu não quero que você conte todas as histórias, porque senão você não vai voltar. Então eu quero que você <risos> volte aqui. Uh, essa aqui é essa, o Depante aqui, os estúdios Depante, uhum. a sua casa, ah. viu? Eu tô deixando disponibilizado pra você aqui, que tô você precisar usar. E aí, é. Eu queria que pra gente finalizar aqui, que você cantasse a sua música mais famosa, né? Que é Jesus de Nazaré. Eu acho ah, que, é, que é a música que marca é. muito. Eu queria que você cantasse um pouquinho antes da gente se despedir.
1: Ai,
0: Agradecer todo mundo que ficou aqui agora. Teve uma galera, teve muita pergunta aqui no chat, mas a gente não teve tempo de, Ai, de responder. Gente, um beijo
1: pra vocês. Manda lá para mim no Instagram, que a gente é, responde. Fala o
0: Instagram do Sintonia Fina e, do, e as suas redes aí. Eu botei na descrição do vídeo também, tá? Pra galera curtir, mas reforça aí. Tá.
1: Então a gente tem o meu Instagram, que é Dani normal, FER com dois R's, F-E-R-R, de Ferreira, sem Eira uhum. beira, <risos> underline OFC. E o musical, musical Sintonia Fina, acha a gente lá nas redes sociais, pode falar comigo, a gente responde, tem contatos, tem tudo lá.
0: Legal. Bacana. E aí, será que a gente pode encerrar com uma Ah, pois é. Muito pode, bom. Ou não?
1: Gente, eu primeiro quero agradecer ah. viu todo mundo que tá aí assistindo. Foi um prazer, meu que amigo, estar tá aqui. Dá primeira um... vez que a gente
0: troca ideia de verdade. Pois é, né? né? Sempre é
1: tudo tão corrido. Sempre foi tudo tão corrido, né? Mas sempre teve um carinho, né? Com não, você, sim, com a Natália, sei. né? Eu falo que... Eu sempre perguntava, Enoque, por vocês. Não, gente... mandei beijo pra Natália. Natália, espero que você tenha... É recíproco. Que você tenha, que você tenha recebido, viu? Todo todos, o carinho todos. que eu mandava pra você, viu? <risos> e é muito bom. Eu e o Bruno também, a gente tem um carinho especial por você, pela Natália. Mas, enfim... Uh, muito obrigada pelo convite. Gente, Espero que, que a sua agradeço. galera aí tenha gostado, né? Demais,
0: a galera curtiu o papo, demais. Muito bom. Eu, importante é se você curtiu. Ah, eu curte.
1: gente, eu tô em e, casa, eu né? Que eu tô aqui,
0: ó. Nem olho para todo mundo. <risos> pois é, que...
1: eu tô em casa. É, bom, Jesus de Nazaré é uma composição que a gente fez para poder fazer um, um projeto, né? Que era uma, um EP, cinco músicas que a gente lançou. No Youtube E aí foi um projeto que a gente gravou Lá na nossa congregação do bairro Dom Almir e, e foi assim com muito carinho né Foi uma ajuda de muita gente Eu tive ali músicos Excepcionais Quem quiser assistir lá no Youtube tem Daniela Fer no Youtube Você acha Jesus de Nazaré E essa música é de um grande amigo Ivan O Ivanzão né? Compositor top aqui de Berlândia e, e ela fala sobre esse Jesus que a gente tanto crê, né? Que faz milagre, que faz um morto ressuscitar. E é esse, sabe? Que, que assim, que só de tocar nas vestes dele, a gente é curado. Dele sai poder, a sua fé, aquilo que você acredita, né? E essa música fala sobre isso. Então, é muito, muito voltado ali para as pessoas que querem conhecer ou que querem uma resposta, né? De, de Jesus ali, algo que está afligindo, que está deixando o coração mais apertadinho, essa música fala sobre isso, e ela fala assim... Quem é que pode curar, fazer a dor desaparecer? Quem é que é o autor da vida e faz o morto reviver? Quem é que disse... Talita come e a menina se levantou, quem é que está bem aqui agora e dentre os mortos ressuscitou? É Jesus de Nazaré e nele está firmada a minha fé. Por suas pisaduras eu já fui sarado, seu toque me deixou totalmente curado. Aquilo que você precisa receber, pode pedir agora que ele tem poder. Ele cura você por dentro e por fora, toca no seu corpo e também na alma. Ele é o caminho, a verdade, a vida a cura, ele é. Ele é Jesus de Nazaré.
0: Uou. Essa é a Danifer, Esse é o Depante. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Boa tarde.